0: Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ihr habt ja bestimmt schon mal ähm, den Begriff oder die Redewendung gehört, auf Wolken laufen. Ja, ah. ich, dachte ja immer, ich dachte ja immer, das ist ja Quatsch, weil Wolken sind ja aus Wasser, das geht ja gar nicht, weil wenn du ja, da oben, klar. dann fällst du ja runter. Ja, aus ja. Wasserdampf. Ja, ne? Quatsch. Ja, ja. ja. Und, und das Ding ist, ich sag euch was, man kann tatsächlich auf Wolken laufen, denn ich habe Schuhe von Allbirds und das ist das Gefühl, wie ich mir es vorstelle, wenn man auf Wolken läuft. Die sind so ultra bequem, dass ich die, und jetzt ist es ein bisschen unter uns, ich ziehe die auch im Bett an. Hm. Du schläfst
1: ja auch im Stehen, ne? das ist ja relativ praktisch naja. dann eigentlich für dich. Das wundert mich auch nicht, denn äh, die albert Schuhe sind vom Time Magazine 2016 zum äh, weltweit ähm, äh, angenehmsten, komfortabelsten Schuh gewählt worden. Ach krass,
2: das wundert mich nicht, weil äh, Donny schreibt dafür ja viel für das Time Magazine. das, hat, äh, das äh, ist dann eigentlich relativ klar für mich, aber das Tolle an den Schuhen ist auch, die sind nicht nur sehr bequem, sondern auch sind sehr nachhaltig produziert, also das zum Beispiel, da ist alles irgendwie ein bisschen neu gedacht worden, zum Beispiel sind die aus sehr nachhaltigen Materialien, zum Beispiel diese, die Wool-Kollektion ist aus Merino-Wolle, die nach dem ZQ-Standard, also einem sehr, sehr hohen dem höchsten Standard gemacht wurde, oder dann gibt es auch die Tree-Kollektion, die sind auch so Eukalyptus-Fasern und die Sohle ist aus Zuckerrohr gemacht und so. Klingt total verrückt. Ist es auch, aber das sind sehr gute Schuhe. Haben schönes, schlichtes Design. Und das Beste ist, in 2019 geht die Firma noch CO2-neutral. Also macht auch noch was Gutes mit den Schuhen sozusagen.
0: Also ich weiß das ja alles, aber ich muss trotzdem noch mal ganz kurz sagen, äh, der kleine Seitenhieb vom Time-Magazin, also mir ist es auch langsam ein bisschen lästig, Herr, dass du immer noch über meine Kolumne da äh, lässt. Ich weiß, Meerschweinchen sind nicht unbedingt das Thema für jedermann, aber ich finde, meine Kolumne hat da ihre Daseinsberechtigung und ich finde, das sollte zu respektieren.
2: Da ist da einfach zu viel Würze drin in den Artikeln, ganz ehrlich.
1: Leute, wenn ihr euch über die Schuhe informieren wollt, geht auf allbirds.de und wir bedanken uns bei Allbirds für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts und jetzt geht's endlich los mit dem vom Time-Magazin besten Podcast. Podcast aller Zeiten ausgezeichneten Podcast <lacht> Gästeliste. <lacht> Geisterbahn. Bahn. 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 Gästeliste Geisterbahn Bahn
0: Und damit herzlich willkommen zu Gäste bis zu Folge keine Ahnung. Können wir so, ein cooles, so können
2: wir einen coolen Anfang machen? Das fand ich bei VMAX so cool, dass man die Hörer begrüßt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ah ja? ja. Wer soll denn, äh, wer fängt denn an? Hallo? Ähm. Ist da jemand? An den Geräten zu Hause? Oder <lacht> in der Bahn? Oder auch so. unter Wasser vielleicht?
0: Liegst du noch in der Badewanne? Ja, haben, genau, oder? Man, man weiß halt nie, okay, wie lange ist es jetzt so ein Gag, wenn du jetzt ewig lang ziehst, oder man wartet immer drauf, überlegst du gerade noch, oder ist es jetzt, wer das quasi dann die Ansprache, dass du Ach, immer nicht, diese Pausen nee, lässt, wo nee, man ich, immer
2: denkt. Ich ziehe die Gags immer so lange, bis die Analyse kommt. <lacht> <lacht>
0: oh, ich wette, ich, nee, ich wette es nicht, das wäre jetzt zu übertrieben, aber ich kann mir halt, wenn es einen Menschen auf der Welt gibt, wo ich mir das vorstellen kann, dann ist es Markus Herrmann, dass wirklich genau diese Pointe schon geschrieben dasteht. Also dieses so, einfach gerechnet, Donny wird das bringen und dann so, und dann halt ste- Pointe steht da schon ausgeschrieben. so. Nee, ich warte immer dann, bis die Gag-Analyse kommt. War leider auch mein Lacher einziger Gag, den ich für heute vorbereitet habe. Genau. Genau. <lacht> leider schon sehr früh, dann ganz Pulver verschossen. Ja, Mist. Das kenne ich von Sex. Äh, <lacht> Warum wundert das niemand im Raum? Ja, ich ich, ich kann mir auch vorstellen, Ä- dass du
2: dir den notiert hast.
0: Ich, 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 ich habe eigentlich erwartet jetzt von dir nichts, dass du halt so was sagst, wie du verschießt Pulver beim Sex? Oder wie warum? So, so, mit so einer Muskete ich, aus dem 19. Jahrhundert. <lacht> <lacht> Auf den Gart!
1: Das wäre so Pulver, was du. Wie was man tatsächlich so eakuliert, äh, meinst du, ja? ja.
2: Wie so ein Feuerlöscher.
1: Das wäre aber ein Hallo. Da wäre aber was los. Das wäre.
0: Ja, also ich meine. Ja, das wäre, Ich mein, du meinst aber schon sozusagen, dass das nur ich hätte als sozusagen medizinisches Phänomen und ja. alle anderen Männer, äh, Männer haben irgendwie genau. das normale.
1: Ähm, ja, ich glaube, das wäre nicht so cool irgendwie. Auch. Also es geht ja, sagen wir mal so. Ich glaube, es würde ja erstmal äh, zu ganz großen Teilen gar nicht auffallen, weil <lacht> ähm, Pul- Pulver. Ist? Ja, weil pass auf, weil in den allermeisten <lacht> Fällen äh, sollte man ein Kondom benutzen, ja. wenn man nicht unbedingt faddy werden will oder äh, oder sich irgendwie nichts holen will. Oder man ist schon so vertraut, dass irgendwie beide auch getestet sind und cool sind und irgendwie Sex wollen und sie will, dass du in ihr kommst und was auch immer. Oder er will, dass du in ihm kommst. Und ähm, und dann sieht man sie ja nicht. Ja, aber Mer- vielleicht merkt man es. Kennst nicht. du
0: nicht den, den Begriff, du hast Sand in deiner Vagina?
1: Ja, aber ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass dieses Pulver sehr wasserlöslich ist.
2: <lacht> oh nee, komm bitte.
1: Und wenn das dann so mit der Schleimhaut, das würde glaube ja. würd
2: nicht so richtig merken. Ich ja. freue mich auf jeden Fall auf den Auftritt im Fernsehgarten damit. <lacht>
0: <lacht> Die Frage ist nur, wen hätten wir da auf dem Ohr? So also wer, wer 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 wenn wir jetzt wirklich sowas machen würden beim Fernsehgarten
1: wen hätten wir auf dem Ohr Also wenn ich zum Fernsehgarten im Fernsehgarten auftreten ja. würde würde ich mir vorher alle Gags von Luke Mockridge schreiben lassen Warst <lacht> du eigentlich
2: schon im Fernsehgarten Nils Ja ich war ja,
1: ich bin ja ich bin ja Gewinner des 90er Jahre Quiz im Fernsehgarten ich habe auch den, <lacht> den Pokal hier zu Hause stehen den ich da verliehen bekommen habe mhm. Ich war ja in einem Team mit äh, ich weiß nicht, mit dem war ich in einem Team mit Mola glaube ich und äh, es, war so ein, es war so ein Quiz und wir haben gewonnen gegen ich glaube Alex und haben wir nicht alles täuscht. Aber nee, ich glaube es war Nadine, ach ich weiß nicht. Alex Christensen? Nee, äh, äh, Bechtel. Alex, äh,
2: Bechtel genau. Ah, die 90er, oder? Bechtel.
1: Alex Bechtel ist auf jeden Fall eine der lustigsten Personen des Universums. Ja. Ist, mit der kannst du dich den ganzen Arm kaputt lachen. Ich fand die immer ziemlich hot, als ich so ähm, ja, die ist nicht Teenager nur, Die war. ist nicht nur sehr attraktiv, sondern auch noch irrsinnig lustig. Ich fand es immer so ein bisschen schade, dass die nie so eine Show bekommen hat, wo die ihren, ihren ihr lustiges Talent mal ausspielen konnte. Weil ja. das, Da hat die sehr, sehr viel von. Aber will sie vielleicht gar nicht. Deswegen ist Hat der die alles, damals ach, okay. die erste
2: die Brother-Staffel moderiert? Ja.
1: ja ne? War es die erste oder die zweite? Die, die erste war Percy Hoven. Hoven. ja Percy Hoven. Ja genau,
0: die ist ja genau das Kontrabild dann zu mir, weil ich kriege ja immer nur lustige Shows, aber wissen die Leute gar nicht, ich bin eigentlich total seriös. Bist, ja. ich, 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 ich will ja. ja eigentlich so eine landsmäßige Sendung machen. Na, du willst ja
1: eigentlich so ein bisschen Rilke
0: zitieren. Ja, und so. ja. ja. Ich sag mal so, ich hab ich habe nur gelbe Bücher zu Hause.
2: Ich weiß genau, warum
0: du lachst, weil so viele. Ja, nein, nicht Telefonbücher, alle gelben Seiten. Ja, genau, alle alle gelben Seitenbücher klar, stimmt, wenn man so überlegt, ist ja quasi die gelben Seiten ja auch so wie so ein Rep- Reklam hätten, die man machen, aber so ganz dick, genauso groß wie so ein Reklam, aber so mega dick, so ein Meter, und immer so ganz kleine Seiten, oh Mann
1: ey, ich muss, der hat, der fängt mit, sein Nachname fängt mit M an, oder so, oh, du musst so wie so ein, habt ihr früher äh, im Telefonbuch ähm, mit euren Freunden zusammen, wenn euch langweilig war oder in den gelben Seiten geguckt, ob da irgendwie Sexshops drin stehen oder so oder nee, so. Witzige Namen
0: haben wir gemacht, also Leute, die mit Nachnamen ja, so wir Ficker auch. heißen oder ja, so, haben, haben wir auch mal angerufen. <lacht>
2: also, ja, wir haben immer nur irgendwelche kostenlosen Hotlines angerufen von Yellow Strom oder sowas.
1: <lacht> Was sagt man denn, wenn man Hitler anruft? Macht man dann echt zu so diesen so, ey? Bist du's? Nee, wir haben ihn gar nicht angerufen. Wir haben dann nur so, das gab ja auch gar keinen. Deswegen, wir wollten aber nicht glauben, dass es keinen gibt. Und deswegen, Aber ich meine, bei dir gab es das
0: wahrscheinlich. also als, dann reden wir ja von den 8. Nee, das war ja so Anfang 90er, wenn du das gemacht hast, wenn du. Also jetzt nicht, das ist Warte Okay, warte mal. Wie das mich gerade anguckt. Nein, nein, ich habe das falsch formuliert. Ich, das kann ich revidieren. Ich meinte im Sinne von, du hast ja wahrscheinlich gemacht, du bist ja zehn Jahre, glaube ich, fast älter als ich. Ja. und das hast du ja gemacht wahrscheinlich also so da macht so was macht man wenn man 13 14 ist und ich glaube es, da war die Wahrscheinlichkeit vielleicht noch höher dass es dann noch sozusagen auch wenn sie sehr alt waren Leute gab die es vielleicht tatsächlich noch Hitler hießen ich glaube mittlerweile ja, hat man in das ja auch
1: keiner mehr geheißen der ist ja der ist ja sehr unpopulär der Name in Deutschland muss man <lacht> ja. sagen und ähm, da, das, man konnte das ja ändern ich glaube es gab auch gar nicht so viele die so hießen ehrlich gesagt ja. Aber ich, man konnte das Hil- ja dann Hil- oder sehr so. problemlos irgendwie äh, ändern lassen ja. also das haben glaube ich echt alle gemacht ja. Also weil da kommst du nicht weit mit, wenn du so heißt. Aber die
0: Sex, Recht, die, ja, ne? die habe ich auch angerufen, aber die haben wir schon mal gehabt als Thema. Da hat man doch immer dann die für Frauen in der Frühzeit in Hotlines angerufen. Man ja, hat die die ja auch
2: so Riesenangst vor Telefonkosten einfach, ne? Also ja, auch, wir hatten dass da die halt Eltern dann, dass, dass dann die Eltern an wecken weil nachts die Telefonrechnung kommt, ja. <lacht> über 100 Mark und dann muss man ins Heim. Ja.
1: Wir hatten damals, äh, da gab es noch gar nicht so Sex Hotlines, äh, als ich, als Weide und ich klein waren. Und da haben wir immer in so Sex-Clubs angerufen und so die haben <lacht> meistens so in der Zeitung inseriert in Köln irgendwelche oder oder so Bordelle oder so und haben wir haben dann da ganz aufgeregt angerufen. Und äh, bei einem so einem Sexclub hat die, hat dann, wir haben dann so getan, als wären wir so, ja, was ist denn heute Abend noch bei Ihnen los? <lacht> und dann haben sie natürlich sofort gehört, dass da mit zwei Kinder sind und dann hat die ins Telefon gesagt, passt auf, ich schalte jetzt die Telefonverfolgung ein und jetzt wissen wir, wo ihr wohnt. Ja. Dann haben wir ganz schnell aufgelegt und ja. uns versteckt und so und sehr viel
0: Angst gehabt. äh, Also fast, also andere Prämisse, aber genau das gleiche Ergebnis hatten wir auch mit dem Kumpel, dieses, dass die einem Angst gemacht haben, so, wir haben jetzt irgendwie rausgefunden, da hast du so Schiss, ne, da legst du echt so auf, als hättest du quasi so, und rennst dann auch vom Telefon weg, was gar nichts bringt, so, so im Sinne von, das ist die Mordwaffe, ja. Die Schweine haben uns reingelegt. Das war ey. aufregend. Das gab es gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie eine Telefonverfolgung hatten, glaubst du? Ja, vielleicht, aber dann sind sie auf jeden Fall schon sehr lange unterwegs. Aber da müssen die ja immer so andere drei CIA-Beamten da im Raum haben. Die muss du immer erwarten, bis. Ja, er muss noch ein bisschen. Wo die mit der Hand zu suggerieren, du musst halt noch ein bisschen dran, weil irgendwie die Technik so ist, dass man dann erst. Ja, stimmt. Ah, Mann. Ah. Das war doch bei Stirb Langsam 3 so geil, wo die das auch machen und Simon natürlich viel zu schlau ist für alle und die alle verarscht und dann dran bleibt extra. Ja, Es gibt ja die eine Variante bei vielen Action-Filmen, wo die genau eine Sekunde vorher auflegen, so ja. Ethan Hunt so bei Mission Impossible, glaube ich, beim ersten, so, so im Sinne von, ja, ja, ich weiß, ich, ich kenne mich aus, bin auch Agent und bei Stirb Langsam 3 hat auch Simon oder Simon Says. Äh, wie der auch immer da heißt, der in dem äh, Gruber oder so heißt der irgendwie, er irgendwie.
1: Der ist der oder? Bruder vom, äh, vom, vom, vom Gruber aus dem vom Dach geschmissen. Ja. Ja.
0: Und dann hat er doch, macht er so, und dann die im Hintergrund er ist in Rio, nein, er ist in Madrid. Hä? Er ist jetzt in Tel Aviv und so dieses <lacht> so, naja, ich habe ein Scrabbling System, ich bin ja. überall.
2: <lacht> Apropos ja. weltumspannendes ja. System. Okay. <lacht> ähm, für mich ist ähm, ein, also ich habe es nur am Rande mitbekommen, aber da scheint ein krasses äh, Crossover im Internet stattgefunden zu haben in der Welt des Nils Bruckelberg. Denn wie du uns zugetragen hast, hat der Jota Wieser gehört. Ja, was? ist Aber
1: ich, ich muss direkt sagen, also ich hatte ganz kurz, hatte ich war ich ich war kurz sehr irritiert. Darf ich darf ich die Nachricht gleich vorlesen? Ja, du kannst äh, gerne die Nachricht, du kannst auch jetzt gerne in unserem. Okay, pass auf, unserem, Ich mach's dir kurz zum Einstieg und dann ja, kannst du ja, äh, ja. dann wissen, was. Also die die aus unserem WhatsApp,
0: intern WhatsApp Chat. Genau. Äh, übrigens, auf meinen Traum wurde noch nicht eingegangen, Rede, stelle ich gerade rede mal nachher noch drüber. Oh, ja, den habe ich oh. mir auch schon notiert hier. <lacht> ja. So, wo, wo ist das hier für jetzt? Ähm So, pass auf, ich lese eins zu eins vor. Leute, die, und das kam übrigens um 9.46 Uhr morgens und, me- meine Antwort danach ist irgendwas aus dieser Schlagergruppe. Keiner ist also drauf <lacht> eingegangen, okay. Leute, die neuen J-Stories machen mich fertig. Erst, in Anführungszeichen, erklärt er das Trump-Bild. Auf das irgendwer, in Klammern, nur sicher nicht Trump, geschrieben hat, dass er Jotta dafür dankt, so viele Menschen in den USA zu inspirieren und Jotta kommentiert das mit, seht ihr, Jotta ist kein Fan von Trump, sondern Trump ist ein Fan von Jotta. Und jetzt läuft er am Strand und hört Weezer, meine Nerven, meine Gefühlswelt ist völlig durcheinander.
1: <lacht> und jetzt bitte, erklär, was da los war. Ein absolutes Chaos, der Gefühl, ich hab ja dieses Trump-Bild, hat man ja beim J öfter im Hintergrund gesehen in den Stories, und ich habe wirklich gedacht, okay, das passt natürlich auch, dass der dann Trump-Bild irgendwie bei sich in der Wohnung rumstehen hat. Das ist ja oft so, dass so, so Typen, die dann so, gerade so ehrgeizige deutsche Einwanderer, die wollen dann amerikanischer sein als jeder Amerikaner sozusagen ja. und der Jotter hat dann aber irgendwann hat ihm wohl irgendwer geschrieben was soll, denn das Trump Bild und dann hat er das so genommen und hat gesagt ey, ich bin doch kein Fan von Trump und so und dann zeigt er das Bild mit dieser Trump Unterschrift und diesem, diesem Text dazu und sagt Trump ist ein Fan von mir also hat es fast ein bisschen lustig pariert dass man sagt na ja okay und dann, er macht gerade immer so Beach-Stories wegen seiner neuen Freundin und so, in die er so verliebt ist. Die zeigt er auch andauernd. Und er wohnt ja da irgendwo, äh, was ist das? Äh, Malibu oder so? Nee, Venice, glaube ich. Venice Beach, genau. Ja, er hat ja auch direkt da diesen diesen Rummel vor der Tür und dann schwenkt er dann nachts immer drauf, wenn das Riesenrad so leuchtet und so. Und hat dann dazu die Weezer-Cover-Version von Happy Together laufen lassen. Äh, hat er jetzt schon zwei, dreimal gemacht. Er, er, er kann auch immer nur drei Lieder gleichzeitig hören. Also man weiß immer, welche drei Lieder bei ihm gerade rauf runterlaufen, ja. weil er die tausendmal in die Stories packt. Und da sagt man noch so, naja, an Mag hat das Lied Happy Together, aber da ist jetzt nicht so, ein, so eine Weezer Affinität. Aber dann am nächsten Morgen ist er am Strand gelaufen und hat ähm, äh, wie heißt es nochmal, äh, hip, hip Island in the Sun von Weezer gehört und hat dann so dazu Playback gemacht ja. und äh, in seiner Story. Und da habe ich schon gedacht, oh je, nee. also ein blindes Huhn findet auch ein Korn, aber das jetzt, dass der Jotta jetzt wiesa hört, das ist ja das freut mich sehr, dass er endlich auf der guten Seite angekommen ist. Aber ja, stimmt, weil du bist ja immer gönnerhaft bei Musik. Ich bin ja immer der Hater, du freust dich ja wenn andere das ja. Aber ich muss sagen, heute äh, habe ich wieder Jotta Story geguckt. Und er ist komplett wieder abgerutscht. Also er muss jetzt wieder ganz aus dem Keller nach oben klettern. Denn heute hat er eine Story gemacht, wo er Greta gedisst hat. Volle Kanne. Und gesagt <lacht> irgendwie so, Herr Greta, ich bin ja mal gespannt, wie du wieder nach Norwegen kommst. Ach. Mit dem Schiff zurück? Oder wohl doch eher mit dem Flugzeug? Oh, und so. diese Idioten, und dann, hat er irgendwie, dann hat er irgendwie gesagt so, ja, geh doch mal lieber in dein Land und mach da, sorg da mal für Ordnung, anstatt dir der ganzen Welt zu sagen, wie sie es machen sollen. Ja, ja, und, so. und das Ding ist ja, dass Greta ja eigentlich das perfekte Jotta-Rollmodel ist. Also er könnte ja Greta hochhalten und sagen, guck mal, sie ist eine, die macht, sie ist eine, die anpackt, ja, ja. sie ist eine, die ihren Traum lebt und die und die der Welt helfen Die hat meinen so. Kurs gemacht. Genau, das, das könnt ihr also <lacht> voll behaupten, aber stattdessen fällt er in den ja. Chor, diese, diese langweiligen äh, Mit, Penis Mitläufer. bedroht fühlenden Männer ja, genau, ja. und und fängt an, um die Greta zu dissen und das hat ihn leider in meiner Gunst wieder extrem weit nach unten fallen lassen. Sprich, es gibt auch Menschen, die Weezer hören, die trotzdem nicht so richtig cool sind. Hm,
2: hm. Großes Auf und Ab. Ach. Wahnsinn. Na,
1: sehr großes Auf und Ab. Ja, dieses äh, dieses Thema ist natürlich,
0: ne, also es ist auch diese diese dieses ganze Phänomen von diesen Leuten, Der die das so. Ja, auch nee, die, diese, diese, diese Greta, <lacht> Greta-Hater, nenne ich sie, ja. ja. Ähm, und diese dieses hater Also ich habe auch, glaube ich, genau Greta-Hater, ja. <lacht> ich habe es auch, glaube ich, dir, Herm ne, geschickt irgendwie mm. vor ein paar Tagen, weil wir Herm und ich haben machen das ja gerne haben wir schon mal irgendwie rausgefunden übereinander, dass wir das äh, manchmal gerne machen, so diese Facebook-Profile einfach von Leuten angucken, die so ha- krasse, dumme Kommentare machen, einfach ja. mal aufs Profil gehen und zu so gucken, was <lacht> zu geht. Es ist ja, ist ja so eine ganz weirde, also für mich zumindest so eine ganz weirde, fast schon Sadoma- nee sadomasochistische, äh, <lacht> wie heißt das, wenn man sich selber Schmerzen zufügt, Masochist. Masochistische ja. Ader, dass ich mir das gebe und ich weiß, da wird mich jetzt nichts gut, das wird mich nicht gut gelaunt machen. Ja. Aber irgendwie finde ich das wiederum fast faszinierend. Ich mache das super gerne bei so Nazi-Leuten.
1: Die Schule des Lebens und so.
0: Einfach zu so gucken und das ist immer so, das ist immer so ein Jürgen, der fünfmal das gleiche Profilbild hat und ja. einmal mit dem Regenbogen drüber oder sowas. Okay, nicht gerade bei den Nazis, aber da weißt du, ich weiß, diese, die, jedes Ding so mal mitmachen und so ganz weird, das sind nur von der AfD geteilte Videos und wo du schon immer so, oh Mann, das, sind so, das ist so die, der Bodensatz der Gesellschaft, wo du aber auch gleichzeitig weißt und das ist immer so meine... Mein mein, mein mein Zynismus, der da auch immer wieder bestärkt, wo ich immer das Gefühl habe, sorry, aber solche Leute wirst du nie um also ja. mit Argumenten nein, nein. kriegen. Die sind so, die fühlen sich in so einer Gruppe von Stammtischleuten, Absolut. die alle das Gleiche sagen, wohl und stark. Ja. Und dann machen die einfach die Scheuklappen auf. Und ich will jetzt, gar, keine Sorge, nicht so ein riesen politisches Fass aufmachen, aber also bei dieser Greta-Store war halt wieder, das ist ja genau wie mit Nazi-Kommentaren, dass da einer anfängt und sagt so, hey, das lieben ja so ein bisschen auch die Deutschen, habe ich das Gefühl, so dieses so, ich glaube nee, nicht nur die Deutschen, so eine populisten-mäßigen so mäßigen Menschen, ja. die mögen, wenn man halt wenn man so sagt, guck, guck mal, jetzt ist die, die, die Kleine, die nervt mal wieder so. Und dann, wenn das einer halt postet dann denken sich viele so, oh, eigentlich mal einer, der sagt, was wir eigentlich immer so hinter geschlossenen ja. Türen auch mal denken ja, und äh, so. Äh, äh. Und dann lieben die das und dann fühlen die sich so, Schamlos, ähm, bestärkt in so absoluten Kackmeinungen, die überhaupt, also was heißt nicht, nicht mal Kackmeinungen, weil Meinungen sollte man ja tatsächlich respektieren, auch wenn sie beschissen sind, ja. Aber das sind ja, das sind ja ähm, einfach Fakten, die da so verteilt werden, die einfach nicht stimmen so und die ja. einfach auch vor allem völlig an, ne, an dem Thema vorbeigehen. Und ich meine, selbst wenn dir dieses Mädchen auf den Sack geht, ja wo ich viele Leute kenne, die ich sogar respektiere, die sagen, ja, die nervt halt ein bisschen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Das ist doch scheißegal, ob sie nervt. Ja. Es geht ja um die Message, die sie verbreitet und die hat halt Millionen dazu bewegt, irgendwie für was krass Wichtiges was zu tun. Aber ich will jetzt, das fasse ich auch, wie gesagt. Das Einzige, was ich äh, abschließend sagen möchte, ist, ich denke jedes Mal, wenn jetzt Greta irgendwie in den Medien ist, dass halt Leo DiCaprio immer so denkt, hä, und was mit mir? Ich sag's seit Jahren. weißt <lacht> du, <lacht> ich meine? Weil er hat doch auch diese krassen Reden geschwungen ja. auch bei den Oscars und keine Ahnung. Und irgendwie, ja, ja halt. Leo, ne, weil er halt <lacht> reich ist, aber weil sie halt ein Mädchen ist, weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Jedenfalls, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich, ich finde es find auch mal lustig, diese trof.
2: Mechanismen, so dieses, was du schon meinst, so dieses Populisten-Ding, dass man, dass sie dann sowas posten, womit sie dann so anecken und dass das so Spaß macht anzuecken und dass sie sich dann so auch mhm. in diesen Gruppen, dieses Fridays for Hubraum, wie man so merkt, wie die sich gegenseitig überbieten <lacht> überbieten müssen, in, in irgendwie ja. was Schlimmes sagen und sowas. Ja. B- bis hin zu Mordfantasien und keine Ahnung was. Und ich finde, das hat alles so eine verrückte Dynamik. Und ähm, ich versuche mich da jetzt auch, also auch diese Profile nicht mehr so viel anzuschauen, weil er es einfach fertig macht. Aber ja. mich hat es wirklich schockiert, wie also neulich war ja diese diese Fridays for Hubraum-Facebook-Gruppe, wie groß die dann doch war. Ne? Also wie wie doch so dieser, wie du gerade sagst, dieser, dieser Grundsatz der Gesellschaft irgendwie dann doch äh, das so geil ja. findet. Und ich merke das ja auch bei mir immer, wenn ich so... So, die, die paar Leute, die man noch aus Schulzeiten in der Facebook, äh, bei Facebook haben, so, was die so für ein Scheiß teilen. Manchmal lässt man sich auf so eine Diskussion ein. Ich finde das ja so verrückt. Also gerade an dem Greta-Beispiel, dass sie immer so dieses haben, ja, die soll mal nicht das und das, die soll mal Müll, Müll sammeln oder einen Baum pflanzen. So, ja, so ja. Das denke ich immer so, was müsste die machen? damit die sagen, oh, hat sie recht eigentlich. Also, das finde ich so krass, dass die, dass die mit einem Segelboot über das, über das Wasser da hinfährt und sowas und das immer, das ja auch gerade im Journalismus, gerade Bildzeitung, und sowas, dass sie das ja alle so geil finden, weil das so viele Klicks bringt, so dieses Aushebeln von Leuten, die was ja. ändern wollen, ne?
0: das, das ist ja nichts ist, anderes, außer also Mario Barth deckt auf, dann tun sie aufdröseln, was, äh, und dann im gleichen Artikel nach oh, so, und die Politiker übrigens, die fliegen so, so oft im Jahr und bla, bla. Äh. Ich will nur eine, eine ganz kurze Sache noch dazu, Markus, äh, sagen, <lacht> weil, ähm, ich weiß immer nicht. Ist auch so ein Ding, dass ich bei zwischen Herrn und, und Markus ja, Diskussionen. Genau, genau. ja, ja. Nee, was ich so geil finde, also du hast ja als Beispiel genannt, dass sie sagen, ja, die sollen Baum pflanzen und so. das andere, was sie auch super oft sagen, wo ich fast noch mehr mich persönlich noch mehr triggert, sind diese diese die sind immer so Vater Dudes, die so so auf die beschützende Frau kommen. Hey, das Mädchen soll doch mal eine normale Kindheit genießen und so und die soll doch mal ähm, normal spielen und draußen ja, ja. sein. So ganz ja. so, ja. siehst du siehst auch schon an der Rechtschreibung, die sind so richtige Dumme. Ich so, ja. ich denke mir so, das ist auch am Punkt vorbei. Bei, so ja, oder, dann ja, die so ja, auf ja, ihr Team ja macht schreibt doch die äh, äh, Texte für sich ja und selbst wenn also doch, es ja. geht ums Klima und nicht irgendwie um eine Partei das, die sie wählen ja, so. das
1: sind ja nur das ja. sind ja nur so Argumentationsversuche das sind ja so so Stilblüten die die dann ja. versuchen irgendwie weil die glauben dass das jetzt eine sehr clevere Meinung ist um sie munter zu machen ja. oder so ich finde es auch so lustig dass die Leute sagen die nervt ähm, weil äh, ja Genau dafür ist sie da. Ja, <lacht> das deswegen habe ich, ja ja ja, hab ich ja auch
0: gesagt und deswegen äh, bin ich da auch ehrlich und ich bin da hoffentlich, also was heißt hoffentlich, ich stoße da bestimmt auch, wie es auf wird, aber ich gebe zu, mich nervt die auch ein bisschen, aber es geht ja. Das, äh, hab ich, deswegen ja, genau meine das ich das ja mit ein paar sie Leuten, das ist ja das die, die mir, ja, ja. wo ich die respektiere, das sind keine Idioten, die sagen auch, oh, die nervt, aber dieses Riesen-Aber dahinter, das ist ja das Wichtige. Ist doch scheißegal, ob die mich nervt. Selbst mich bringt die ja zum Nachdenken über das Klima oder man man merkt, da ist, da ist ein Bewegungsumgang und das ist ja das ja. Wichtige. so. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, also es ist einfach.
1: Naja, naja ich, ich tröste mich dann ich habe auch aufgehört, äh, solche Sachen so viel noch zu lesen von so Leuten, aber ich habe mittlerweile, finde ich, großen Trost in dem, in dem Gedanken und äh, daran zu sehen, dass äh, egal, wie sehr sie sich alle aufregen und motzen und meckern und irgendwie... Äh, auch so Pseudoporno-Bilder von Greta ähm, als Sharepick irgendwie raushauen. Ja, aushauen. das fand ich auch krass, äh, ja. ja. furchtbar. Egal, ja. was auch immer die versuchen, die ist, die hat jetzt mit 16 schon mehr erreicht, als ja. die irgendwie in ihrem ganzen Leben. Ja. Und die bewegt tatsächlich was. Und ja. die bewegt irgendwie eine ganze Generation und die sind alle millionenfach jede Sorge auf der Straße. Und äh, das ist, glaube ich, viel mehr wert, als als äh, Erwin aus Schnellroda, der irgendwie... <lacht> der Bild von
0: McDonalds äh, postet nach Freitags. Genau. Guck mal, und das ist unsere Jugend, Na, die ja, da ja genau. auf die Straße gehen, ja, genau. und guck mal, hier alle auch McDonalds essen und so, ja, das ist alles Quatsch. Finde ich auch, find die auch
2: so geil, dass das so heißt, dass ja jetzt nicht nur, dass die, die sich am Buy Fridays for Future irgendwas einsetzen, dass die sofort von 0 auf 100 alles richtig machen müssen, sondern auch, dass generell alle Jugendlichen, so, ja, man, ja. alle Jugendlichen müssen komplett CO2-neutral leben, sonst kann man ja. da, sonst sehe ich, seh ich nicht ein, da was bei mir zu ändern. Aber das also ist ja immer bisschen, so ja. diese 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 komischen Argumentationsketten, um sich quasi selbst zu beruhigen. Das ist ja dann so dieses, ja, äh, du isst kein Fleisch, aber für das Soja wird ja auch der Regenwald abgeholzt und so. Das mhm. ist ja dann immer so die, und da muss man sich nicht länger damit befassen. Das sind immer so lustige ähm, äh, äh, Argumentationsketten.
1: Ja, die Ironie ist ja auch, dass dann so Leute glauben, dass sie also es gibt ja genug äh, Orte, die denken, dass sie quasi aus diesen Wutbürgern irgendwie noch einen Euro machen können. Äh, so eine Zeitung wie die Welt oder so, die quasi ja immer so pro Diesel-Texte nur ins Blatt hauen und irgendwie immer so äh, Leute soll die Sachen machen, die aber alle Auflage verlieren, die alle irgendwie den Bach runtergehen, weil das eben doch jetzt nicht so die super kaufkräftige Zielgruppe ist. Die die teilen ja nur so internet Internetquatsch ja. und riechen ja, sich ja auf, wenn sie irgendwo für irgendwas mal 50 Cent zahlen sollen. So. Mhm. Was dafür soll ich zahlen? Kriegen wir alles umsonst. Und, so. <lacht> um, und das, die, die schicken sich einfach alle gegenseitig in den Untergang. Das war super. <lacht> das <muss> das sein. <lacht> Habt ihr eigentlich zu Schulzeiten mal an einer Demo teilgenommen?
0: Nee, sage ich ganz mhm. ehrlich. Und das, das geht auch... Äh, ähm, das geht raus an deine Leute. <lacht> das geht raus an
1: meine Leute, die auch mit mir
0: einfach gekifft haben. dann... <lacht> Nee, aber das er, also ich bin auch dafür, dass wir weiterschreiten. Ich meine, das Thema ist ja auch irgendwie jetzt von allen durchgegangen. Ich wollte nur nochmal, nämlich hat im Hinterkopf jetzt doch beschäftigt und ähm, nochmal zur zu, zu guten alten Rechtefertigung kommen, weil ich doch denke, vielleicht sollte ich kurz erwähnen, warum ich die mich denn nervt, weil ich habe ja gesagt, die nervt mich auch. Ich habe nämlich einen ganz spezifischen Grund, weil ich habe nämlich in der Schule solche, in der Klasse solche A-Typen gehabt und mit denen kam ich natürlich per se als Klassenclown Typ immer nie klar. Bei mir ist es also was so in den grundfesten meiner Psychologie verankert, so ein bisschen so die die Schulsprecher und sowas und die so engagiert waren, da kam ich natürlich immer als der Typ, der immer zu spielen kommt und so. Ähm, nie klar. Ich glaube, deswegen ist es bei mir so ein bisschen veranlagt mit dieser ähm, Nervung. Und vielleicht kann das äh, der eine oder andere nachvollziehen, aber natürlich steht über allem das fand ich ja so schön formuliert Nils, nee, es so, die soll ja im Endeffekt ist ja gut, dass es nervt, weil es muss ja irgendwie also ja, von ja. daher. Arme Leo. <lacht> <lacht> Herr, was aber du ich mal, hab's nie ich hab nie so Demos mitgenommen. Warst du war auf
2: einer Demo, als du zur schule gegangen bist? Also generell war, war eine Demo eigentlich war nie so ein großes Thema, weil eh, also ländliche Gegend und sowas, und da war das eigentlich nie so ein großes Thema, auch weil ja, wenn, dann wäre das so in Erfurt gewesen, das war ja so weit weg wie heute gefühlt New York. Ähm, aber es gab einmal eine Demo in der Schule bei uns, das war ähm, kurz nach dem Amoklauf in Erfurt damals. Weil da war ja oh, einer, ja, eine so der Mitgründe war ja, dass man im Schulsystem in Thüringen, dass wenn du quasi auf das Gymnasium gehst und dann dabei das Abi nicht schaffst, hast du quasi keinen Schulabschluss, während du normalerweise woanders halt die 10. Klasseabschluss noch bekommst mhm. oder zumindest die Prüfung machen kannst und da gab es dann quasi damals Demos dafür, für dieses, für die Änderung vom Schulsystem damals ja. und da haben wir mitgemacht und das fand ich damals, da musste ich jetzt auch wieder bei diesen Fridays for Future Sachen dran denken, dass ich das so krass fand, wie das ähm, damals keiner richtig ernst genommen hat. So, das, ja, ja, macht ihr mal euer Zeug da mit der Demo, ja, ihr mit eurer Schule und so. Und das, war krass. Das war echt, und da musste ich jetzt immer oftmals daran denken, weil das ja auch so ist, ja, die Kinder hier, die wollen doch nur die Schule schwänzen. Und ja, das fand ich da.
0: Ja, ja, ich, ja, ich hab dann meistens schon tatsächlich, irgendwie dann, war dann so schulfrei. <lacht> ich hatte sogar einen richtigen Grund damals, was ganz ähnliches wie bei Herrn, Wir haben damals, wir in Baden-Württemberg, die, das erste Bundesland, was die neue Oberstufenreform hatte. Das heißt, ähm, dass man dann äh, mit dieser, das war so eine, dass es nicht mehr vier Leistungskurse gab, sondern dass man dann so Deutsch und Mathe pflichtweise im Abi machen muss. Das war natürlich ja. für uns wirklich ein Grund, aber um auf die Straße zu gehen, weil viele von uns, ich also ich auf jeden Fall so gedacht <lacht> haben, ja geil, Sport und Englisch, Abi habe ich sozusagen. Ja, ja. Und auf einmal heißt es ja, fuck, jetzt muss ich noch Mathe im Abi machen und auch noch Deutsch und das ist pflichtfach und vierstündig und so. Und Da war ich natürlich auch auf einer Demo und das war einer der wenigen Male im Leben, wo ich äh, so, aber das, das spricht nicht unbedingt für mich, also ich habe da auch mit meiner Schwester oft Diskussionen geführt darüber, die geht zum Beispiel sehr viel auf Demos und ähm, ist auch recht engagiert aber eher so im Stillen, also spendet Sachen und ist eher ah. irgendwie und dann ich bin da manchmal und das ist auch echt eine Eigenschaft, die die mich so selber an mir ein bisschen ärgert, und wo ich versuche eigentlich zu ändern mit der mit dem je älter ich werde ist so ein bisschen, dass ich da doch ein bisschen so der Dark Heffernan bin so, da will ich eigentlich gar nicht sein, aber ich denke mir so ein bisschen immer so und das, die Diskussionen haben sich da viel drum gedreht so im Sinne von ja und ich bin ehrlich einfach. Ich will in diesem Podcast ja immer ehrlich sein. Und mein Gedanke ist dann, der ist nicht richtig, aber der so, ja, was soll ich da jetzt, wenn ich da jetzt noch gehe, macht's so, ja so, kein Unterschied, ja. so. Und dann bei mir noch dazu, der Zynismus, gerade in Berlin, wenn du in Berlin gewohnt hast, ein paar Jahre, dann weißt du, viele Demos sind schon im Endeffekt auch eine Ausrede, um halt einen Rave zu machen über einen Tag, so. Da wird halt alles auf dem Bier. Da ist dann auch auf einmal so ein techno Warum ist jetzt hier ein Techno-Wagen? Ja. Verstehe nicht ja. so ganz, ist nicht so. Also ich glaube, vielleicht checkt ihr, was ich meine. Ist so ein bisschen bei mir so ein Demo-Zynismus, so ein bisschen so, ja, was soll das bringen? Aber, das weiß ich halt, Und ich versuche das immer mehr zu verinnerlichen und auch da ein bisschen aktiver zu werden, ist, dass wenn ja alle so denken, dann wird es halt einfach nie irgendeine Änderung geben, das ist mir schon klar. Aber ich muss halt auch ehrlich sein und sagen, ich bin da nicht so der noch nicht so krass der Typ dafür, so vielleicht, weiß auch nicht warum, vielleicht bin ich da zu egoistisch eventuell, so, aber ich weiß im Grunde, zumindest weiß ich ja, äh, dass es gut ist und ist halt für mich auch als Comedian schwer, weil ich manchmal manchmal sind solche Themen ja auch gerade ganz dünnes Eis, wenn es um Witze geht oder so. Und wenn man da irgendwie, ich habe neulich so einen Witz gemacht auf Twitter, ich fand den einfach witzig. Ich hat ja nichts damit, dass ich gegen die Fridays for Future Bewegung bin, sondern ich fand einfach Viele Witze entstehen ja auch oft bei Comedians, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob es bei anderen Comedians auch so ist, aber so aus einem Grund Zynismus oder aus einem Grund so von irgendwas genervt sein und ich habe ja die Bilder angesehen und halt sehr, sehr viele, sehr witzige Schilder gesehen und jeder auf Instagram postet sein witziges Schild und will damit natürlich auch wieder Likes generieren und das ist ja eher so eine Selbstdarstellung als so ein... äh, ja, keine Ahnung, geht auf die Demos. Was aber wiederum natürlich, jetzt merke es ich gerade, ja ja, es, es ist ja ist so, okay, es beides. ist ja ist. völlig okay. ist ja auch völlig okay, aber und das ist halt so ein bisschen dieses Witzthema, und das will ich auf keinen Fall jetzt aufmachen, dieses Fass, aber das haben wir schon tausendmal drüber geredet, zum ja. was darf Comedy und so, das ist mir auch selber ein bisschen zu
1: ja.
0: nervig, das Thema. Aber ich habe da irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der Witz ging, irgendwie so ein bisschen so, ähm, ja, äh, irgendein so comic glot glaube ich, so gemacht, wo einer halt auf so einem Dach steht und überall das Wasser, und dann aber der hat noch lustige Schilder oder sowas. Ja. Und wir da haben dann auch so, so versucht, die Leute so ein bisschen so, so einen Mini-Shitstorm zu machen, hat aber nicht funktioniert, weil A, ich nicht geantwortet drauf war, weil das ist einfach immer die Regel Nummer eins, weil ja. wenn du dich jetzt rechtfertigst, dann geht es erst richtig los und ähm, B, ich glaube, die Leute versuchen dann auch wiederum einfach was, irgendwas zu rühren, was kann ich da ist, egal, ich verliere mich gerade hier in der, in, der, in der Gasse, aber ich glaube man checkt schon ein bisschen, was ich meine. ja. Also Demos ist ein schwierig, schwierig, ganz schwierig mit mir bei mir auf jeden Fall zumindest.
1: Wir haben damals in Wesseling einmal äh, ich glaube zur fünften Stunde frei bekommen oder so, also quasi ein bisschen <lacht> früher frei bekommen, um auf die Demo in Wesseling gehen zu können und haben dann äh, eine, haben dann sogar den äh, Autobahnausbau? Nee, wir haben sogar <lacht> im Unterricht noch Schilder gebastelt äh, und haben in Wesseling vom Rathaus gegen den Golfkrieg demonstriert. <lacht> ich glaube auch, dass wir ihn beendet ja, haben. Ich, glaub auch. Ähm, ich, hatte ein, ich hatte ein Schild, der stand, logischerweise auf keinen Blut für Öl, weil das war so der Demospruch damals. Und ich habe, wir wussten alle auch nicht so richtig, was da gerade passiert. Aber wir wussten, dass das irgendwie scheiße ist und haben dann deswegen dafür, also dagegen demonstriert. Und ich weiß noch, dass ich das so cool fand, dass ich das Schild ganz lange in meinem Zimmer so stehen hatte, wie so eine Trophäe, weil ich das ja. so cool fand, dass ich da auf dieser Demo mitgegangen bin und so ein Demoschild hatte. Und ich bin, ich gehe auch nicht viel auf Demos. Ich spende tatsächlich öfters mal. Auch ich versuche auch oft sozusagen kleinen Organisationen was zu spenden, weil ich immer das Gefühl habe, dass das, dass das besser ankommt, dass das schneller verwertet werden kann, das Geld. Es gibt ja jetzt gerade auch wieder verschiedene Fälle, es gibt irgendwo, ich weiß nicht, der Herr weiß das bestimmt irgendwo in, ich glaube in äh, war das in Thüringen oder war das in MV, in Döbeln glaube ich, gibt es so eine Initiative, der gerade irgendwie die Gelder von der Stadt gestrichen wurden, weil da die AfD mit im Stadtrat sitzt und da kann man spenden mhm. und äh, also ich, sowas finde ich irgendwie immer ganz gut. Und, ähm, ja, ich glaube, alle Jubeljahr, also ich war das letzte Mal auf einer Demo hier in Berlin, da war meine Tochter, ich glaube, da habe ich nämlich noch mitgenommen, da war die, glaube ich, fünf oder sechs, ja, da musste sie so fünf gewesen sein, konnte die noch gar nicht richtig schreiben, da hat die sich auch ein Schild gemalt und dann, das war aber so eine, da stand auf unserem Schild, meine Daten gehören mir, also das war eine Internetdemo. demo <lacht> <lacht> oh. Stasi Stimmt, das war die Zensursola-Demo. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, das ist, glaube ich, die letzte Demo, auf der ich gewesen bin. Also ich fand das ähm, auch, aber. ich fand
2: das, also ich bin auch eher selten auf Demos, man macht das auch ja so, also hast du, dass man so quasi im im Hintergrund Sachen unterstützt und das auch nicht immer so die große Glocke hängt, weil das finde ich immer ein bisschen komisch, äh, wenn man das so übertrieben macht, aber ich fand bei der, bei der, also ich jetzt wenn ich mal bei diesem Fridays for Future dann dabei war, also gerade jetzt auch am 20. September, wo das ja so also weltweit sehr groß nochmal zelebriert wurde, auch mit dem Streik quasi, der da mit in Verbindung war, fand ich, fand ich das mit den Schildern sehr lustig, wenn so diese diese Meme-Generation auf Protestschilder trifft, dass die einfach wahnsinnig lustige Sachen die ganze Zeit machen. Das fand ich ja. schon äh, lustig. Und ich finde es einfach krass zu sehen, wie, also wie krass es als Schüler sein muss, wenn man an so einer wirklich weltweiten Bewegung teilnimmt. Ne? Also wie du jetzt sagtest, so bei damals in Wesseling auf dem Rathausplatz, da weiß man nur so halb, für was man das macht und ja. was macht das. Und jetzt siehst du so, du gehst dann nach Hause ins Internet oder guckst währenddessen live auf Twitter und siehst das so. Also ja. Wenn man zum Beispiel äh, Greta Thunberg auf Twitter folgt, wenn die, bei dir dann retweetet die immer so die Sachen. Das ist so krass, wie man dann so die in jeder Zeitzone so passiert dann irgendwie was gerade auf der Welt. Ne? Das fängt so morgens aus Australien an ja. und dann geht es um die ganze Welt in den Demos. Das fand ich irgendwie so, so ein krasses Bild, so eine krasse Vorstellung, dass du als als Schüler schon an so einem weltweiten Ding dabei bist und das finde ich auch irgendwie krass, weil wenn ich es überlege, damals mit 14 ich glaube da hat man ja, da, klar hat man schon eine Meinung und, und auch so ein bisschen aktiv hier und da, aber ich glaube, ich hätte sonst das für einen Scheiß erzählt auch, ne? Also da glaubt man ja alles,
0: ne? <lacht> ich musste mir halt grad gerade vorstellen, so, was wenn Herm so meint, dass die das, dass es dann so eine Riesenbewegung auf einmal wird, so, ich kann mir gut vorstellen, ich wäre halt wahrscheinlich einer von den halt fünf Pappenheimern gewesen, die halt wirklich nur so, ja oh, geil, Alter, Freitag frei, Hammer, dass wir irgendwie <lacht> ja. abhängen gehen, so ein bisschen skaten gehen und so, klar. und dann pass auf, ist eigentlich, könnte so der Anfang von so einer geilen Coming of edge story über Friday, Fridays the Future sein, so dass einer von den fünf halt so dass die das alles so langsam merken, hey, das ist ja doch größer als irgendwie was wir, ist ja doch nicht nur. <lacht> ja. Dass der eine so anfängt, so, hey Jungs, ganz ehrlich, ich meine, hey, ich kann, ich habe irgendwie, sollten wir da vielleicht nicht so, nein Mann, Johnny, halt's mal, wir hängen ab, wir sind Rebellen <lacht> nein, und so, so dieser <lacht> Streit, weil weil die weil die so merken, weil überall, die machen den Fernseher, an, die wollen einfach nur zocken und so, Fridays for Future auf der ganzen Welt, hey Mann, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir da echt einfach hin. <lacht> so.
2: Und dann sind die aber zu stolz und trinken Pfanneeiscreme im Keller und so, kriegen halt nichts mit. Ich weiß auch noch, wir haben ein Jahr mal sind wir nicht zum Sportfest gegangen und stattdessen ähm, sind zu Hause wieder am Fußball gespielt und das hat sich das hat sich nach so krasser Freiheit angefühlt das denke ich sehr gerne dran zurück <lacht> <lacht> wenn man so den schulischen Pflichten entflohen ist
1: ich habe hab ja mal äh, bei mir zu Hause, habe ich auch in einer der ganz frühen Folgen mal erzählt, so eine legendäre Hausparty gefeiert, wo die dann so völlig außer Kontrolle geraten ist, wo ich auch keine Kontrolle mehr darüber hatte, wer gerade alle ins, ins Haus reingekommen ist und wer nicht und so, wo es so mega eskaliert ist. Mhm. Und da äh, sind wir dann am nächsten Morgen, haben mir so Freunde geholfen, so aufzuräumen. Dann habe ich irgendwann gedacht, na no, ist ja gut. Man sieht nichts mehr. War natürlich die ganze, ganze Haus hat nur noch Bier und Kippen gestunken und zwar überall. Aber war das nochmal bei dir zu Hause? Im, in, war das deine Hausparty? Nee. In Wesseling, ja, äh, ja. ja. Also das war völlig, der Müll. Mülleimer war auch bis oben voll mit Partymüll und so. Also meine Eltern, weil die waren nicht da, die konnten das natürlich sofort checken. Aber ich habe gedacht, nö, das geht ja so, merken die nicht. Und dann äh, bin ich mit Freunden zusammen nach Bonn gefahren, weil da so eine Riesen, äh, auf dem Bonner Schlossplatz oder so, so eine Riesen-Antirassismus-Demo war, wo auch Grönemeyer aufgetreten ist und so. So umsonst und draußen sozusagen. Und das war auch noch eine der wenigen Demos, wo ich noch war. Das weiß ich auch noch. Und da war das aber auch völlig normal. dass man Also es war auch gar nicht so... Man hat es auch nicht so 100 als Demo begriffen, sondern es war auch so ein bisschen Konzert und so. Ja. Und wenn mal was in der Region los ist, dann geht man da auch hin sozusagen. Und ich meine, ich war auch in Köln bei A. Schulzengen auseinander. Es war auch so ein riesen Antirassismus-Konzert äh, mitten in Köln. So Das fand ich im Rheinland irgendwie immer ganz gut. Die haben es immer geschafft, so diesen Protest mit so ein bisschen was Besonderem, um so ein schönen Konzert zu verbinden. Ja. Das war irgendwie mal, Aber das Antirassismus-Konzerte...
0: Also, da zumindest habe ich diesen Zynismus nicht so viel. Da denke ich mir nicht so, Herr, ja, guck mal, die gehen da hin nur zum Party machen, hin, weil da ist ja quasi im Vordergrund, wir machen eine Party und mit einem Zeichen dahinter sozusagen, ja. um, dann sollen ja solche Bilder und äh, gerne mehr solche lustigen Bilder, weil dann soll es ja quasi so noch mehr den Nazis zu so zeigen, wir lassen uns nicht die Laune verderben ja. und so. Ja. Aber ich dachte halt bei dem Klimading so ein bisschen, habe ich mir schon eher gedacht, vielleicht sind da mehr so Schilder, die so klare Aussagen über CO2-Gehalt oder irgendwie so. Keine Ahnung, <lacht> es waren ja um wirklich nur Memes, kann. es waren ja echt nur so offensichtliche Gags, wo ich echt dachte, also bei dem einen oder anderen sehe ich schon an, wenn ich auf den Twitter, allein auf den Instagram-Account gehe, der sonst nur so selfies hat und sowas. Mm, also bist du jetzt voll der Klimaaktivist, glaube ich nicht so ganz. Ich glaube, du willst
1: einfach ein lustiges Schild und Likes abkassieren. Ja. So irgendwie. Also ich finde, da muss einfach jeder mitgenommen werden, der da mitgeht, aus welchen, ja, schon, aus welchen Gründen auch immer. Ich fand ja so, ich fand das ja so, ich fand das so lustig. Es haben sich doch so wahnsinnig viele echauffiert über diesen äh, SUV, wo dann so einer, wo einer mit so einem Schild davor <lacht> ja. stand. Ja. Äh, ja, der SUV ist das neue Hassthema hier. Ja, in und dann gab es schon mit so einem Schild voll, SUV ist scheiße oder sowas und dann ist einer mit dem SUV, stand dann in der Demo und dann stand, hat sich einer mit dem Schild vor diesen SUV gestellt und dann haben alle so, haha, haben so Nelson-mäßig, haben dann so den SUV ausgelacht und ja. so. Und es war eine so hammerlächerliche Situation in alle Richtungen. Vor allem der arme also, Fahrer von dem von Ja, dem aber der Fahrer war ja auch so ein Lappen. Also ich meine auch. auch überhaupt, wieso fährst du denn mit so einem Auto? Jeder Depp weiß, dass in der Stadt eine Demo ist. Der stand mitten in der Demo damit. der der musste da irgendwie voll reingefahren <lacht> ja. sein. Und ich meine, wie wenn du so blöd bist, mit so einem Auto und so eine Demo zu fahren. Hatte dann, der hinten vielleicht zufällig so ein Aufmerksamkeit? Aufkleber, äh, Freitags für Hubraum. <lacht> <lacht> Baby an Bord. Nee, irgendwie so ein ähm, AfDler an Bord oder so. Also, das war jeden Fall super weird und dann auch irgendwie, aber die Leute, die sich über den lustig gemacht haben, waren auch so super weird. Da war dann so eine so eine ältere Frau, die hat man nicht gesehen, aber man hat so richtig gehört, dass die so ein Batik-Schal getragen hat <lacht> und, ja. so, und so Filz, äh, eine Filzbrosche an ich der Strickjacke. war in an der Indian, okay. äh, So ein bisschen älter, die ist wahrscheinlich auch, macht so ein bisschen so äh, äh, vielleicht Sekretariat im Gymnasium oder so ja. und äh, und man hat die die ganze Zeit gehört, köstlich und so ja, oh das sich <lacht> ja. über so eine super dumme Aktion. Und war alle, also es war in allen von allen Beteiligten alle Belange ja. so würdelos. Das war wirklich absolut. Ja, also
0: köstlich. Ich würde da fast nochmal mal ähm, würde ich noch, noch mal ran an die Korrektur. Ich glaube nicht im Sekretariat arbeiten, sondern so wie das klingt. Das ist so eine, die die findest du immer auf so ähm, Kunstpartys, also gerade Ende ODK Sommerfest, die haben dann immer so ein Säckchen in der Hand so ja. und die sind so ein bisschen auch, die haben so auch mal was mit dem Ateliermann gehabt und so. Also nein, <lacht>
1: nein, nee, das ist schon viel zu progressiv. Nee, nee, das ist schon viel zu. Für die, die ich meine, ist Köstlich. das schon viel zu progressiv.
2: avantgardistisch. <lacht> <lacht> oh, ich es sehr lustig daran, dass dann so Leute auch ähm, kommentieren, dass das ja rein technisch ist. Ist das kein SUV und so? <lacht> das wirklich
0: Genau. Und ich glaube, das das könnte der Name der Folge sein. It's, also es ist am 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 wie heißt das noch? So? wenn du den, 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 den das Thema, Thema verfehlt. Ja. genau. Also es geht ja, genau. Und selbst bei meiner äh, dümmlichen Kritik irgendwie so im Sinne versucht zu rechtfertigen, warum ich nicht so auf Demo ziehe, ist ja auch am Thema vorbei. Ist doch eigentlich im Grunde genommen scheißegal, wenn die Demo eine gute Aussage hätte, wenn da Leute sind, ist es immer gut. So Also die dafür sind so. Na. Aber Leute, die dann quasi so einen Scheiß machen, wie du gerade erzählst, ähm, oder halt dann irgendwie online sozusagen versuchen, das äh, zu, dagegen zu argumentieren, aber mit dem völlig falschen, Ansatz, ja. das ist dann einfach am Thema vorbei, genau, also das darum soll es ja eigentlich nicht ja, gehen. Ja, dass naja. man sich
2: dann so, dass man, dass man sich so für komische Sachen einsetzen muss. Ich finde ja eh immer lustig so dieses, ähm, dass Leute, die für sich was einsetzen, also eigentlich ja überall dieses Schwarz-Weiß-Decken, dass nur, mhm. die sich für was einsetzen, das sind auch dann nur coole Leute, da sind auch keine Idioten dabei und sowas, das gibt es ja nirgends. Also außer natürlich bei einem Brisa-Konzert, da sind dann nur coole Leute, aber sonst... Außer <lacht> so Jota halt noch, wenn er dann da
0: ist. Den wirst du aber immer erkennen, weil der immer der Arm oben ist, dass er Stories macht so
1: von oben, den siehst du ja immer, wo der ist. <lacht> Ach, dass der immer noch dieses Strong, Healthy durchzieht. Da wäre ich, ja wär ich ja nicht mehr so schlimm. Strong, Healthy und Full of Energy, ne? Ja, und ja. dass er aber immer dieses Weiter, immer weiter noch dahinter sagt. Auch so, wenn es wirklich gar nicht angebracht ist. Es kommt ja. ihm einfach automatisch so. Oh mein Gott. Der Jota. Der Jota und Fridays for Future. Ich möchte jetzt, ähm, ähm,
2: ja. können wir in die Traumwelt übergehen? Ich würde gerne Donnys Traum gerne vortragen.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich viel darauf eingehen kann, aber ich habe es, glaube ich, einfach direkt nach dem Aufwachen in die Gruppe geballert. Schieß mal los.
2: <lacht> Leute, ich habe eben am Mittagsschlaf von uns geträumt. Wir hatten eine Show im ZDF, die sehr quatschig war. Es lief Eastbound and Down, in Klammern dieses trucker und wir traten gegen einen anderen Podcast auf. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das Ganze fand auf einer Matratze statt und mir sind immer meine Finger eingeschlafen. What the fuck? Drei Smileys. Also ich, What the fuck? Ja, ich Drei Smileys. Ne? <lacht> ich, das
0: ist vor allem wirklich wahr. Also ich bin ja jemand, ich glaube das Thema haben wir auch schon mal, ach keine, nee, jedes Thema schon mal, vielleicht soll wir den Zusatz einfach weglassen, ähm, mit dem, dass ich mich nicht so gut an... an genau, dieser <lacht> <lacht> Das war einfach... <lacht> noch eine neue Regel hier, einfach, ja. Für mich selber die Regel, nicht mehr, nicht mehr die, diese Rampe benutzen. Ähm, nee, ich habe glaube ich schon mal erzählt, dass ich halt jemand bin, der sich nicht gut an Träume erinnert, eher selten. Und ich glaube, mein Bedürfnis, das gleich in die Gruppe zu ballern, war, war so ein bisschen wie dieses Ding, dass sich jetzt Leute so aufschreiben am Nachttisch, so wenn sie irgendwie Träume haben, weil man diese Erinnerung noch hat. Und lustigerweise, seit, ich habe das ja gemacht und deswegen kann ich mich wirklich an diesen Traum ganz gut erinnern, bis heute. So, Aber er ist genau wie da beschrieben und mehr weiß ich nicht. Es war total seltsam. Wir sind Immer meine Hand wurde dann so also so richtig so eingepennt ja. und ich will es gar nicht googeln, aber 100 pro, das ist so wie, glaube ich, wahrscheinlich irgendeine Bedeutung, wie mit diesen Zähnen, dass du nicht richtig beißen kannst oder dass du fällst oder so. Das hat ja immer so Traumdeutung, ist ja irgendwie so ein krasses Thema. Und ich glaube, so Sachen wie wie ich Habe ich auch schon mal oft mit Kumpels drüber geredet, viele von meinen Freunden hatten auch schon diesen Traum, dass du träumst, dass du jemand schlagen willst, aber es nicht kannst also deine Arme sind einfach nicht im Traum so ganz schwach und du kriegst ja. nicht mal so, so in, in, in Höhe des Gesichts, das ist so ganz... Ja und ja ich man mein, kann sich ja denken was das wahrscheinlich irgendwie die Leute dahinter ist irgendwie dir du hast irgendein Problem was du bewältigen musst und Kraft fehlt dir oder so ein Scheiß so und ich hatte das mit den Fingern das hat mich so echt wahnsinnig gemacht ich so sind wir sind wir waren auf so einer Matratze
2: einfach das ist nicht und sehr und gut. War,
0: ich glaube es hat echt so Gottschalk oder sowas moderiert und das war irgendwie alles ganz gut aber was sollte jetzt dazu groß sagen liest sich für
2: mich alles wie ein Konzept was wir bestimmt irgendwo in unseren Facebook Nachrichten äh, stehen haben
1: Matratzen, die Matratzen Show also ich glaube das mit den tauben Fingern wir können das wir können den Traum ja sezieren Oh, bitte nicht, ey, nee, das
0: ist unangenehm, weil ich Probleme habe. Ich glaube, dass mit,
1: glaub, das mit den tauben Fingern, äh, das äh, bedeutet, dass du auf deiner Hand geschlafen hast. <lacht> ja, also wahrscheinlich. Den, ich war wahrscheinlich einfach gerade wirklich taub ja. und ähm, den Rest weiß ich nicht. Aber dann, äh, wenn ich mit Taubdeutung taub- ist ja auch sowas, was so eine göstlich Frau irgendwie macht. Ja. wenn ich mit einer tauben Hand aufwache. Dann ist nicht das Erste, was ich mache, Geht's in dieser Gäste in Gruppe schreiben, ich gesehen, dass wenn es schon mal taub ist. Ich hätte gerne gesehen, dass du mit der Tauben machen der schreibst, aber nee, schon wieder, wieder falscher Buchstabe. Oh.
0: <lacht> Leute, <lacht> völlig sinnlos. Ich meinte aber eigentlich was anderes, aber... Ja. Äh, ich weiß. <lacht> 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 Was was wäre euch eigentlich lieber? Ständig taube Hände? Beide die ganze Zeit taub oder ständig taube Füße? Machst du jetzt hier Bähnchen oder was? Weiß
2: Donny, list den Donnchenbähnchen. Boah, taube Füße. Würde taube ich, Füße ich ist n-
1: unangenehmer oder? Weiß nicht. Nee, taube Hände ist viel schlimmer. Ja, finde ich
2: auch. Also ich habe gerade wirklich, was ich eher annehmen würde. Ich glaube eher taube Füße. Taube Hände ist das
1: schlimmste, da kannst du nichts machen, ja. kannst nicht essen, kannst nicht lesen, kannst nicht blättern, kannst, kannst nicht scrollen, anfassen. kannst nicht tippen, du ja. kannst nichts mit tauben Taubenhänden. Ja, okay. Hast recht. <lacht> <lacht>
0: Siehst du mal, deswegen schreibt ihr da draußen die Fragen, weil das war eine lame Frage. <lacht> nee, ich hatte ich hatte noch, wenn ich darf, was aufgeschrieben, was ich euch noch erzählen wollte. Darfst du, ja, darfst ich muss kurz ähm, Du darfst auf jeden Fall was aufschreiben, aber <lacht> Warte, warte, und zwar ähm Genau, ich habe ähm ich habe heute, ich habe meinen Geldbeutel verloren, äh, oh letzten, letzte Woche Freitag. Naja, ich kann es jetzt schon spoilern, er ist wieder auf. von daher keine Sorge. Von daher keine Sorge, das ist nicht der okay, das ist der auch Wir hätten es ja sonst genau. auch schon 20 mal in der Gruppe gelesen, genau. wenn es genau. ein Problem gewesen wäre. Nee, ich bin tatsächlich deswegen da auch dahingehend echt entspannt geworden, weil ich wirklich so einer bin, ich verliere einmal mehr meinen Geldbeutel. Das passiert mir immer irgendwie, entweder wenn ich irgendwie Party machen gehe oder wird mir tatsächlich geklaut oder er fällt mir irgendwie in einem Drive-Now raus zur Seite. Ja. Ich bin da echt und ich versuche immer dran zu denken, aber es ist mir mal wieder passiert. Und diesmal war es letzten Freitag in der Kneipe und gebe ich zu, war auch im Suff, es war spät und ich dachte meine Jacke und mein Geldbeutel ist weg und ich bin, ich weiß nicht, an dem Abend äh, hat auch mein Kumpel Benny mit, dem ich da war, auch so gesagt, hey, wie krass entspannt du bist, weil ich wirklich so dachte, nee, da bring jetzt, ich, ich, ich mache jetzt hier nicht so, geht's überall unter die Sitze und so, ja. sondern ich, mir war schon klar, der ist weg. ja kenne ich doch schon, die Stille, ja. Ich, ich rufe da gleich ein 1 an und dann morgen, dann muss du halt nur den Führerschein, Führerschein ja. neuen Aber du bist eigentlich, so klinge ich übrigens, nicht betroffen Ja, da musst du einfach da lang gehen, wie so ein, wie so ein älterer Mann Super einfach. Kracher auf Partys immer. Genau, also, ähm, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen und zwar folgendes, dann habe ich, ähm, äh, dann ist er wieder aufgetaucht, weil irgendwie, ich wollte eigentlich auf diese Ruhe hinaus. Ich habe wirklich da so eine Ruhe mittlerweile, weil der taucht oft echt wieder auf. So, da habe ich auch echt Glück. Ja. Äh, aber Karte sollte man auf jeden Fall sperren, weil das kann immer sein, weil sonst macht es auch wahnsinnig. Aber so die ganzen anderen Karten will ich immer so, ja, erstmal warten, bis er vielleicht auftaucht. Taucht er auf? So, jetzt hatte ich einen Grund, bei der Kreissparkasse Tübingen anzurufen. Oh nein. So, und da habe ich, glaube ich, äh, schon öfters mal erzählt, dass... Kreisparkasse also Tübingen anrufe, bei mir immer so ein so so 50% Prozent so, oh man freut sich mal wieder mit jemand aus der Heimat zu reden und 50%, Prozent, oh man, diese Schwaben sind nicht so <lacht> so ein bisschen froh, dass ich da nicht mehr bin. Ja. Aber ja, jedenfalls habe ich da angerufen und musste halt meine Karte also sozusagen irgendwie ähm, entsperren lassen, ja. das, weil ich habe sie ja wieder bekommen. Ja. Ja. Und was mir aufgefallen ist, und das war jetzt eine viel zu lange Rampe für das, was ich erzählen wollte, aber egal äh, war, dass ich tatsächlich wie so ein Chamäleon direkt angefangen habe zu schwebeln, als ich mit der geredet habe. So. Ich habe dann ähm, angerufen und gesagt so. Und original, als, als die rangeht, weil ich kam da echt zwei Tage nicht durch, weil immer wieder die Wartemusik kam von Herzlich willkommen bei Ihrer Kreisprache, Tübingen. Ja. Bleiben Sie in der Leitung. Ich so, ja, ja, okay, da war ich schon ein bisschen sauer. Dann geht endlich mal einer ran Und da habe ich original gesagt so, oh Gott sei Dank geht jetzt endlich mal einer dran. Hey. <lacht> <lacht> Und ich so, selber kurz meinen Körper verlassen. Was war das denn jetzt? Ich bin jetzt gerade wieder in Berlin, ich war in Hamburg drei das Jahre Schwebelkameleon. Also null Grund jetzt zu schwebeln. Ja. Selbst wenn ich Weihnachten da bin, dann braucht das zwei Tage bis ich so rede und es war wirklich so ich wahrscheinlich weil es Behörden so diese Schwaben sind immer so was kann ich für sie tun ja gut so ich denke da jetzt nochmal ran jetzt zwei Tage versuche ich da so also, als so ganz schlimm was nicht aber ja und das, das fand ich einfach wahnsinnig <lacht> interessant das ist dann echt so, und dann war ich so drin in diesem Ding, konnte ich nicht, kein Rückzieher machen. Ich kann jetzt nicht anfangen so, ja, ähm, entschuldigen Sie, äh, ja, ich würde gerne die Karte entsperren lassen. Sondern war halt so, ja, sorry, ähm, ich würde gerne meine Karte entsperren lassen, die habe ich äh, hab ich schon gesperren lassen. Am Freitag war ich äh, in der Kneipe und so, das war so ein halb Schwäbisch, halb Hochdeutsch. Ich wusste nicht, das hat mich einfach äh, fasziniert. Das wollte ich euch gerne erzählen, das war einfach ganz seltsam. Und, ähm, ja jetzt wäre natürlich der bessere Punkt gewesen für und der Gap hat das übrigens aufgetaucht aber hätten wir da hätte hätte, ja, hätte ja ganz door, ich ganz es
1: aber wo war er denn
0: der war im äh, liebe Grüße Grüße gehen raus im August Fängler einer meiner Lieblingskneipen in, äh, in Berlin in Prenzlauer Fun Fact ich musste dann quasi googeln um den ähm, um die Öffnungszeiten und die Nummer und so rauszufinden war erstmal wollte ich dir eine E-Mail schreiben weil ich zu faul war da nochmal hinzugehen ah. ich so ja äh, ist da was aufgetaucht Kann natürlich nichts war nur so ein Kontaktformular für Silvester
2: Du, bist Buch, um
0: so, geben.
1: Weil die, die du hast die jetzt die, aus 300 Tischen gekriegt. <lacht> Weil die Kneipe ist
0: echt auch immer voll. Das ist einfach so eine Prenzlauerberger Institution. Es gibt seit Ewigkeiten. Und äh, genau und dieses Ewigkeiten, dass es so lange gibt, wusste ich nicht. Dann habe ich da auf der Seite steht, das irgendwie äh, Berliner Trinkkultur seit irgendwie 19 irgendwas 30 oder so das ist Also richtig so eigentlich so, so, eine, so eine richtig alte Kneipe. Ja. Das hat's keiner verwechselt. Aber Grüße gehen raus. Die war total nett. Die hat ja, irgendein ein das abgegeben kurz nachdem ich weg war und dann ähm, haben die das hinten aufgehoben habe ich ja wieder bekommen Ach, schön. Mit Die Jacke, die sehr nach Rauch riecht.
2: <lacht> habe gestern noch so eine Doku geschaut, äh, weil du gerade alteingesessene Berliner Trinkblabla sagst über den Alexanderplatz und da war Thema, dass der einzige Laden, der noch von quasi früher, der ist noch von vor der Wende, ist so eine Bowlingbahn irgendwo im Keller. Der Rest ist alles, alles neu. Fand ich interessant. Da hinten am, am neben dem roten Rad. Ja, genau. Hä?
0: Aber wirklich? Weil Ist da nicht dieses, aber abgesehen jetzt von diesem Asbestverseuchten, also diese Sachen, die noch da rumstehen, so diese diese Plattenbauten da? Nee, nee, also die Läden, die, die da frag, halt drin warum, sind, ne? Die. Also Ach so, ah, okay, nicht die Gebäude, ja, ja das war jetzt gerade, okay, okay. Ja, ja, interessant, die weil da diese so ein paar ja. Leute
2: gezeigt, die dann in den Hochhäusern wohnen, weil das finde ich immer interessant, wenn ich da wünsche, wäre da wohl so drin, aber es ist natürlich ja. auch ein ganz normales Hochhaus, einfach. Ich
0: frage mich beim Alex immer, warum sind, warum sind hier überhaupt Leute? Also es so ist ja auch jetzt gerade äh, natürlich sehr Berliner intern, so diese Info, aber also ihr müsst euch das vorstellen, liebe Leute da draußen, Alexanderplatz am Oktoberfest ist wirklich, also es ist so wirklich, <lacht>
2: Es ist echt die Hölle, es ist echt die Hölle. Das fand ich ja lustig, weil in, in Teilen dieser Doku, der Alexanderplatz so dargestellt als wäre das so ein, so, ein, so ein schöner Platz, wo man abends in, bei Sonnenuntergang so ein bisschen chillen kann, weil da wurden nee. so, so Gitarrenmusik und so wurden so Gitarrenspieler gezeigt und, so, und ich dachte so, nee, da will einfach niemand sein. Auch früher war
1: das auch mal so, aber der ist ja jetzt mittlerweile auch so zugebaut. Ja, ja. Und jetzt wird ja, ja. diese, diese, dass der der Saturn da und dann hinten das Alexa und dann da dieser neue TK Max nehmen
2: Primark war der Todesstoß für den Alexanderplatz. Ja, so ich krass, ich ich bin ich bei,
0: ja das war der Todesstoß stimmt schon vielleicht aber der 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 Anfang das Anfang vom Ende war finde ich auch der Saturn so dieses riesen ja. und Alexa dahinter die, ja, dieses ja. Ding Gott sind wir alt aber äh, <lacht> das war übrigens auch der Punkt für mich so ein bisschen so ein so ein Verinnerlichungspunkt wo ich so richtig gemerkt habe und verinnerlicht habe ja jetzt bin ich wieder zurück in Berlin war als ich auf dem Alex war und so und wieder angefangen habe alles zu hassen <lacht> <Das> <lacht> Weil ich hatte noch so eine rosarote Brille so die ersten zwei Wochen und bin selbst so in so am Kotti und sowas war ich und irgendwie am Hermannplatz und so wo ich echt immer denk oh, oh, so das ist echt teilweise furchtbar hier so äh, da hatte ich noch so also, das, ist, das ist Berlin weißt du irgendwie das gibt's ja <lacht> in Hamburg nicht sowas und so und dann Alex irgendwann traf's mich wieder Schlag oh Mann ey das ist schon
1: ja. Aber da muss man ja auch nie hin, also außer man muss irgendwie da umsteigen oder von... Ich hatte ja ich hatte ja zuletzt, äh, hieß es irgendwie, dass äh, ich glaube Karstadt und ich glaube Galeria Kaufhof ist auch pleite oder denen geht es nicht mehr so richtig gut, irgendwie die müssen mehrere Häuser schließen und dann geht es natürlich darum, welche die schließen und so, Und es gibt so ein paar, die haben ja so ein paar, also in ganz Deutschland die haben ja natürlich so ein paar Filetstücke sozusagen in München, ist glaube ich an der Münchner Freiheit, die Galeria Kaufhof und dann äh, in Köln ist die auch mitten in der Stadt, auch so ein geiles altes Gebäude, die haben ja überall so geile alte Immobilien auch hier am Hermannplatz ja. und so ist ja auch so ein uraltes Haus ein ganz tolles altes Kaufhaus und am Alex ja auch da ist ja auch dieses Geld ist ja auch ein geiles ja, altes da muss Gebäude. ich gerne was zu sagen ich gehe da super gerne mhm. hin und und jetzt heißt es halt dass die Pleite sind und es wundert ja auch keinen mehr weil niemand geht mehr in Kaufhof um was zu kaufen niemand sagt oh ich brauche Produkt XY gehe ich erstmal im Kaufhof gucken weil, ja. weil das nämlich das ist nämlich der Ort da weiß man immer die haben es auf jeden Fall nicht ja. <lacht> egal was stimmt. ich suche egal was ich suche und Kaufhof, ja, zum doppelten Preis ich nicht. stimmt stimmt. Ja, genau. stimmt so Nikes oder so ja kauf ist immer der der, der die sache nicht hat ja, sozusagen ja. und und deswegen ist das jetzt nicht so als wäre das so ich gehe manchmal so für haushaltswaren ist das noch ganz okay für so Geschirr oder so aber selbst da gibt es irgendwie äh, bessere Läden und nähere ja. Läden und so also es gibt eigentlich keinen dieses dieses Konzept Kaufhaus ist so ein bisschen durch ja. das ist so das ist aus einer Zeit als es noch kein Amazon gab als die Leute nicht alles überall ja. immer bekommen haben da da war das da hat das Sinn gemacht so ein zentraler ja. Marktplatz jetzt aber nicht mehr sei es drum ähm, ich habe da mit Maria lange überlegt, was man machen kann am Alex und äh, wir hatten dann eine Idee für den Kaufhof. Es gibt in Rom einen Laden, der heißt Italy, also e a t y ähm, Und ähm, das ist äh, ein, ein Kaufhaus auf, ich glaube, sogar fünf Etagen, aber wo es nur... Nahrungs-, nur Lebensmittel oh. gibt. Und alles ist super geil präsentiert. Ja. In, der, in der Wurstabteilung hängen 50 äh, 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 Salitza, vom, vom von der Decke und alles ist voll, alles ist toll präsentiert. Die Nudeln sind super präsentiert. Im obersten äh, äh, Etage gibt es noch so gibt's so offene Küchen, wo es dann auch Kochkurse gibt und so. Und dann haben wir gedacht, wir müssen das jetzt als Konzept schreiben und in die Galeria Kaufhof am, am Alex bauen. Ja. So ein fünfstöckiges, super geilen Food-Tempel, <lacht> wo es alles Essen ja. aus der ganzen Welt gibt, wo jede Etage es gibt äh, unterschiedliche Themen hat. Dass äh, ich glaube, dass man würde den die Bude einrennen. Aber dann haben wir gedacht, na gut, jetzt wir würden es jetzt als Konzept schreiben. Aber wem schickt man das dann? <lacht> ja. Soll ich jetzt einfach @chef@kaustadt.de hey, oder chef at @kaufhof? <lacht> ja. Und wir, irgendwie haben wir dann gedacht, na bis wir da irgendwie jemand finden, der das an die Stelle weitergibt, wo es jemand liest, der da tatsächlich irgendeiner Form von Entscheidungsgewalt hätte, äh, vergeht zu so viel Zeit. Das erleben wir nicht mehr. Deswegen ein bisschen es dann gelassen. Vorher Patent auf jeden Fall anmelden. Gibt's aber ja schon, wir ja auch nicht selber noch abgeguckt. Du siehst es mir ja gerade schon an, Nils kann mich ja beobachten, Herm
0: ist gerade remote, aber du siehst mich, ich bin ja schon in den Startlöchern gerade, ich ich, ich kann es ja kaum erwarten die ganze Zeit. Und zwar Galeria, Kaufhof, Gourmet, das ist der Shit für mich. Oh das heißt, als, hättest du meine, als hättest du meine Gedanken gelesen, das ist echt so ein Thema, was mich die letzten paar Tage beschäftigt. Ja, wir waren ja zufällig im Thema Alex, ich hätte jetzt gar nicht darauf eingehen, weil darüber lässt kann. hast du ja auch nicht, kann und will ich nicht, das ist einer meiner Lieblingsläden. In ganz Berlin. Galeria Kaufhof in dem erst also unten auf dem Erdgeschoss ist so hinten das ist einfach so ein Einkaufs also so für für Lebensmittel. Ja, ja. Und das ist der Hammer. Ich gehe da so gerne ja, hin. Stimmt. Das sind die cool, das sind die geilsten Leute. Da ist hinten so eine kleine Champagnerbar, ja, ja, die wo, wo wo nur so Leute, so, so immer so ältere zwei Herren mit so Philipp Plein Designerklamotten irgendwie an der Bar. So eine so eine ältere Dame, die irgendwie so vollreich ist, aber irgendwie ist <lacht> irgendwie da Mittags jetzt irgendwie sich so ein Rosé-Champagner. Da habe ich immer super reinpackt. Angst,
2: das runterzuwerfen. Dabei das der schmal wird, der Gang wird dann so schmal da, wenn man durch diese Flaschen ja, genau. durchkommt und so. Ach.
0: Und ich liebe diesen Laden, ja. deshalb, also da gibt es auch die, die geisten Chips-Sorten äh, und sowas und ich möchte eine Empfehlung aussprechen hier in diesem Podcast für alle Menschen, die irgendwo in ihrer Nähe einen Galeria Kaufhof-Gourmet-Dings haben. Ich glaube nicht jeder Galeria Kaufhof hat diesen diese gourmet ja, die, die sind Abteilung. auch nicht überall gleich gut. Nee, in ist schon ja, Berlin ist ja so sehr ist schon geil. international,
2: da das haben die sonst nichts, so. sonst Na, ist nur ja, so ja. ein Regal oder so.
0: Genau, da gibt's ja immer dann verschiedene Länder und dann kannst du ja auch noch diese super geil Fisch kaufen und mhm. sowas. Also alles, aber muss man dazu sagen, schon auch teuer. Also, ja. da gehst du ja eher für so eine geile Sache hin. Und diese eine geile Sache will ich euch beiden und natürlich den Zuhörern unbedingt empfehlen. Und das ist keine muss man heutzutage. Also wir kriegen ja kein Geld dafür oder so. Das ich glaube, man muss es dazu sagen. Man muss es auch nicht sein. Ja, eigentlich nicht. Und zwar ist es von der Hausmarke. Die haben so eine Hausmarke. Äh, Galeria Kaufhoff. Nee, die heißen äh, genau. Galer- dieses Nicht schlecht. Galeria Kauf Gourmet heißt diese Marke. Ja, ja. So ein bisschen wie diese Rewe-Gourmet Linie da.
1: Ja, ist das jetzt Werbung? Oder?
0: Ich sitze übrigens hier mit so einer Mütze von, von Galeria Kaufhof so einer schürze so ein T Shirt. Aber das auch unbezahlt. so. Ja, ja selbst die Leute bei Galeria cool so, so. Ja. Donnie, du musst echt aufhören ja, jeden
2: Tag abzuhängen so wir geben dir nichts
0: und jetzt passt auf das Produkt ist ihr seid ja auch gerade ihr seid ja gespannt ihr seid ja ihr seid ja jetzt habe ich ja so eine Rampe gebaut und zwar ist das eine Tomatensauce ähm, die ist von dieser Hausmarke und die heißt Sugo alla Rabiata. und die kostet irgendwie die ist echt nicht teuer kostet 1,99 in so einem 350 Gramm glaube ich Glas ja. und das ist quasi in so einem Einmachblas, also das kannst du in Fettigsoße, das kannst ja. du halt ewig auch also einfach mal auf Halde irgendwie kaufen. Ich war heute nämlich deswegen, ich war gerade heute wieder Nachschub holen. Und du hast nicht bescheid gesagt, wir hätten ja einen Shampoo trinken können. Ja, ich, ich, das müssen wir auf jeden Fall, das machen wir auf jeden ja. Fall mal, das ist eigentlich eine geile Idee. Da müssen wir eigentlich zu dritt mal hingehen. Wir sind einfach da zu viert dahin, genießen wir haben schon einen kleinen Shampoo.
1: Ham kriegt, kriegt eine Cola,
0: Hobbybappe. Ham oh, kommt 100 Polen, so ein Philipp Klein, Lederjacke, Lederjack Designer. Oder es gibt ja auch... Ja, Gai-Sini, Roberto, Gai-Sini. Ja, Roberto Aber ganz kurz um die Soße noch noch, also diese Empfehlung ja. fertig auszusprechen falls ihr also ein Gourmet Ding habt schaut mal da rein und holt euch die, die Soße ich muss natürlich dazu sagen es ist eine Fertigsoße die schmeckt nicht hundertprozentig so wie wenn man sich jetzt selber irgendwie so eine Sugo Aralberta macht so ja. aber die ist verdammt nah dran also die hat die hat nicht diesen Geschmack wie diesen typischen Fertigsoßen Geschmack ja, selbst ja. bei diesen teureren auch von diese diese von Mutti und so die Sachen selbst die italienischen da hast ja immer so ein bisschen dieses so fast dieses Konservengeschmack ja. drin. Klar. Aber das hat diese nicht und die ist wirklich auch eine perfekte Schärfe für Araberta, also nicht nicht super scharf. Da steht zwar feurige Soße, aber das ist nicht so feurig. Ja, ja. Das so, hat eine gute Würze und die habe ich entdeckt und ich will wirklich so heute Nachschub holen. Können. Und ich habe so einen guten Kumpel, Timo, dem schicke ich immer Bilder von dieser sogar Araberta, weil ähm, der auch so gerne in Galeria Kaufhof hergeht und habe ihm vorhin so ein Bild geschickt, Nachschub. So wo <lacht> ich da in der Kasse stehe und ist einfach nur auf dem Laufband vier von diesen Soßen. Ah ja, herrlich. Bin ich großer ja, Fan. Coole von, 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 von dir, Donny, echt.
1: Hey. Der, der Pro-Tipp ist da natürlich, äh, ins, äh, ins oberste Stockwerk von KDW zu gehen. Ja, der absolut Klassiker. Ist die, ja. das ist die geilste Food-Abteilung in Berlin. Da äh, das sind auch echt also die krassen ich, Leute. Ich gehe auch manchmal, wenn ich keinen Bock habe, bis nach Charlottenburg zu fahren, dann gehe ich auch in die Galerie, kaufen mm. und hol da, wenn ich so ein bisschen was Besonderes zu essen holen will. Aber am allerliebsten mache ich das in der in der obersten Etage vom KDW. Ja. Da gibt es so Ist geile ja auch Sachen. deutschlandweit
0: bekannt dafür. Also die ja. KDW, diese food sind so
1: hammerleckere Sachen. Ja, aber die Leute, ich finde eher die Leute geil. Das sind ja wirklich diese
0: richtig so superreichen Leute da, die. Da abhängen. Und aber viele auch, die nur so, also die wo man voll sieht, so,
1: die haben nur, für, um dahin zu gehen, so einen Leopardenmantel ja, und um ja, so die Haare ja. hochgesteckt und dann trinken sie so ihr Proseckchen da oben. Aber da ist auch, da gibt es auch den besten Burgerladen von Berlin. Da, da gibt es einen ganz kleinen Burgerladen oh. auf der Ecke in der Foodabteilung und die machen die allerbesten Burger in ganz Berlin und auch geile Fritten und so. Wow, das ist natürlich eine Ansage. Jetzt. Ja, die besten wirklich, Burger in ganz Berlin, na, haust du einfach mal so. Die mal? machen auch immer so einen Special Burger pro Monat, der ist auch immer wahnsinnig gut. Also da, das ist, äh, da muss man unbedingt hingehen. Wenn man, wenn man einen guten Burger essen will. Und ich mache das auch immer, wenn ich wenn ich mit meiner besten Freundin zum Shoppen im Westen treffe, dann äh, gehen wir, treffen wir uns immer im KDW <lacht> und gehen immer erstmal an die Champagnerbar und ja, äh, trinken ja, einen kleinen Möd- und äh, quatschen über alles
0: Mögliche. Das ist ja auch ein geiles Konzept irgendwie, da mal naja. so mit einem Kumpel oder einer Freundin da hingehen, irgendwie so ein Säckchen und dann mal so da ein bisschen
1: ich das, gucken. letztes Mal, als wir da ein Fahrer in Urlaub gesehen, ja. der da irgendwie gerade shoppen war mit seiner Freundin. Im KDW, oder was? Aber der war, der war Ja, im KDW, der war da in so Multifunktionsklamotten. Also naja, nee, ich war da ein Superstar-Struck, weil ich ja ein Riesenfan bin. Ja. Aber das war irgendwie... Das hattest, hattest du schon mal sehr ähnlich gerade, ne?
2: Ich mag die Vorstellung, dass Maria, die ja eigentlich gar nichts auf Uhr hat, dass die jetzt auch noch Galerie Kaufhof retten muss. Dass sie das war ja, auch so ein bisschen mein so. Gedanke, so,
0: weil Maria, die, die einfach die hardest working woman in Show bist. So, dass, dass, dass ihr dann abends noch so, ja, wir machen am Alex, so, allein du hast ja gesagt, die Prämisse war, habe ich erst mal gar nicht hinterfragt, so, ja, was können wir da eigentlich machen am Alex? Damit ja. das gelöst,
1: was macht das Spaß? Ich übersehe, ich, Sachen, ja, schon macht Spaß, Spaß, aber, das Spaß.
0: Kennst ja Maria, man sieht sie schon dann direkt so Baupläne von Architekten
2: holen und so,
1: nee, ich guck mir das mal an, ich guck mir das an, ich geh da hin und mach das. Wie ist denn eigentlich die, die äh, Gourmetabteilung in Herrn
2: ähm, Geht so. Also
1: Das ist einfach nur ein Rewe, glaube ich. <lacht> da gab es immer so ein...
2: Ja, warte mal, wie, wie, hieß nicht KDW, sondern H- HWG oder sowas? Komisch, ja, egal. immer war nach der Schule mal hingegangen. Oder aus dem Penny. Das war meine einzige Gourmetabteilung. Die sch- gefüllten Schokohörnchen, vom Sportunterricht, siebte, achte Klasse, äh, Stunde. Das war die Gourmetabteilung. <lacht> ja. Sonst war ich schon sehr lange nicht mehr in Ohrdruff einkaufen. Wobei ja. ich neulich, doch neulich war ich mal in der Müller-Drogerie dort. Aber, oh, ja. Gibt, hat keine CD, also hat keine pa- CD-Abteilung. Hast ein paar CDs geschoppt,
1: oder? Ja, genau. Das ist so lustig, was du. Ich hab so wirklich immer meine CDs bei Müller. Ich hab gekauft. auch meine CDs CD oh.
2: Das war nicht so krass. Das war so also mein Tor zur Welt, die Müller-Drogerie. Aber die, wie krass das, das war, hat, immer, wenn ja. die denn tatsächlich mal so eine, so eine Alternative-Platte oder so, sowas da hatten, da war ich immer. Schwer. Aber es hat
0: immer genervt, dass man durch alles durch muss. Eh, dieses Kaufhausding, das nervt mich. Macht das mal bitte weg, Leute. Diese diese Kaufhausarchitekten, die so denken, so, oh, wir sind mega schlau. Wir, wir machen die Rolltreppen immer so, dass man an allen Produkten vorbeilaufen will. Nee, ist mal scheiße. Ich, ich, ich laufe da einfach, ich, als ob ich jetzt, wenn ich beim KDW da hoch will, als ob ich jetzt im vierten Stock irgendwie bei der Damenunterwäscheabteilung irgendwie noch so ein Höschen kaufe oder was. Lass mich doch einfach... Okay, das war wieder ein Freundschaft. Das ist immer gut, aber das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich kaufen würde. Nein, aber ich meine, weißt du, ich meine die, die machen natürlich auch immer Müller, war doch immer auch so ein Ding. Du musstest dann irgendwie erst durch diese Lego-Spielzeug-Scheiße. war also so das ist doch jedes so.
1: Geschäft. Ja, ja, ja jeder schon, Supermarkt, deswegen bin ich ja sauer. So. Deswegen
0: bin ich ja gerade braveheart auf meinem Pferd und reite <lacht> vor euch und sag, nein, wollt ihr Freiheit? Ja, und Aufzüge hat euch Aber Bock. was, wie
1: wäre denn bei dir? Also nimm ja, Das an, Kaufhaus ist so an, gebaut, an, dass man, an, man immer an, man, man, nur kann, nur kann nur kann man kann ein Kaufhaus, du kannst ein Kaufhaus komplett so einrichten, wie es deinen Bedürfnissen
0: entspricht, wie du das haben willst. Also Eingang kommst du rein, Sugo Alarabiata von... Galerie, <lacht> Kaufhof, Gourmet. Erstmal einfach so eine so ein Palettenweise. So ein Pool, ja, so eine Dusche okay, genau. am Eingang. Wir, wir, wir so, und wie leicht damit benetzt und die, wird. Hier, genau, und die, ist, die ist schön warm, also man ein bisschen so ablecken kann. Und da steht auch groß, Riesenschild nur für Donny. Ja. Also. Und dann ja. ähm, weiß ich nicht, und dann geht's erstmal weiter. Ähm. Da kommt erstmal einfach eine ganze Zeit lang nichts. Da kommt erstmal eine ganze Zeit lang nichts. Und dann ist einfach nur eine Rolltreppe hoch. Die ist aber super kurz, die ist nur so fünf Treppenstufen hoch. <lacht> Und dann kommt man einfach direkt in so das sind so Chips und neben den Chips ist bei mir Bier, direktes Bier. Also, ja. ja, und daneben dann ja. Und Das alles und dann Kasse. Ich habe meinen Tanga, ich habe meine Sogo Arabiata in eine Palette. Ich habe meine Chips, meine die guten Chips, Na so klar. diese, äh, ja, hau mir ab mit den Kesselchips und so, ich brauche die guten, so, ich brauche die guten von Tato, so irische Importchips, so, genau. und dann haben wir noch eine Palette
2: Guinness, dann so. bin ich auch schon
0: zufrieden jetzt.
2: Ich bin hier so ein bisschen bin genervt, hier gibt so es ein, so einen Laden mit Selbstbedienungskasse, der ist jetzt neu aufgemacht und bei den Selbstbedienungskassen ist da nochmal so eine extra, so eine automatische Tür, die erst aufgeht, wenn man den Barcode ja. an seinem Dings eingescannt hat. Das nervt mich voll. Ja, oder der Typ macht das mit dem Schalter lustigerweise ähm, ähm, habe ich innerliche
0: Hemmungen gerade über diese Be- weil gerade beide Themen also ich will es jetzt nicht abbrechen aber, ich, aber der, ich, dass ich ich musste gerade schon fast stammeln weil beide Themen gerade also dieses ähm, wie Sachen angeordnet sind im Kaufhaus ja. Und ähm, diese Selbstbedienungskassen sind gerade, ich schreibe ja gerade schreib ja meine, meine sieben Minuten wieder, ich will ja wieder Stand-Up machen, sind ja. lustigerweise genau beide in meinem, äh, also in dem Programm, was ich gerade schreibe, als Programm, aber ja. in den Ideen, Ansätzen, die ja. ich habe, ja. lustig. Deswegen habe ich gerade beim, beim Einrichten vom Kaufhaus, weil es eigentlich scheißegal ist, als ob irgendwelche, ich glaube nicht, dass viele Zuhörer das in diesen Stand-Up-Shows mitkriegen äh, werden, weil ich jetzt ist ja eher so bei diesen Open-Mic-Shows ausprobieren will. Ja. Und ähm, Aber das ist vielleicht Fun-Fact am Rande, das ist witzig, das waren genau zwei von den Dingern. Und mehr ist es, nicht. das ist eigentlich nur die zweite <lacht> erstmal. war. <lacht> aber ich, ich habe immer, das ist so typisch Comedian, glaube ich, in mir, dass ich dann das Bedürfnis habe, was völlig unnötig ist, das gerade zu sagen, damit halt man nicht, damit ich nicht denke, dass die Leute denken, wenn ich damit auftrete, das ist so, weil es wurde im Podcast besprochen, dann hat, hat man daraus so ein Bit gemacht. Aber in diesem Fall war es tatsächlich anders. Das ist völlig unbegründete Paranoia, aber das haben, glaube ich, ganz viele so äh, Leute, die so Witze schreiben, haben das. Du siehst: ah, ist ja ganz oft so, dass du eine gute Idee hast. Also ja. ich nicht, dass ich jetzt gute Ideen immer habe, aber. <lacht> dass du eine Idee hast und dann dann googelt man das ja und dann siehst du einen anderen Comedy, der die gleiche Idee hat und machst so, oh nein, fuck, aber eigentlich ist es voll schade, weil es, es ist halt tatsächlich öfter als man denkt, dass Leute einfach die gleiche Idee hatten. Aber ich, ich stammel schon wieder hier.
1: Aber, nee, also Leute, wenn ihr jetzt bitte alle zu Hause <lacht> äh, aufschreibt, <lacht> wenn ihr euch das bitte notiert irgendwo und äh, bereitlegt. Ja, ähm, und dritte Pasta hatten mir gerade
2: schon. Geile Nummer, Donny. <lacht>
1: <lacht> Geile Nummer, Donny. Nehme ich. Darf
0: er das? Darf er Darf das? <lacht> ja, ach man, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich. Denn, heute bin ich ja so ein bisschen irgendwie durcheinander. Aber ähm, ich glaube so im Kern, im Kern checkt man meine Aus. Sage sozusagen. Also ich habe dann, ich hab dann immer zu so viele Gedanken. Aber auf ja, ich finde das, das gut,
2: wenn du so, wie du jetzt mal am Anfang gesagt hast, immer so, haben wir vielleicht schon mal früher darüber gesprochen, so als ähm, quasi Ausrede, dass man das, wenn du einfach sagst. Also das ist auch Teil meines neuen Programms, aber <lacht> dann bist du immer so, kann so jetzt raus. Nicht
0: Genau. So, dann wird es super unangenehm, wenn wir wieder einen Live-Auftritt haben oder einfach so die ganze Stimmung
1: kennen. So, ey, sorry, Jungs, äh, Timer des Auf- äh, Programms. Sorry. Ich das, ich das, <lacht> <lacht> Idee, Idee hatte ich schon. Aber ich fände es auch gut, wenn du es umgekehrt machen würdest, wenn du dann irgendwo sieben Minuten machst in so einer Mix-Show oder so. Mhm. und dann sagst: Also jetzt kommt was, da habe ich schon im Podcast drüber <lacht> gesprochen. Ja. Ähm, also vielleicht, wenn hier der ein oder andere den Podcast kennt, Gästeliste Geisterbahn. Also so ja, super unangenehm. <lacht> das also, hast du schon, warst du nur noch drei. Genau. Nee, man muss es da noch reden. Aber ähm, ja, eigentlich
0: wollte ich ja nur, ähm, weil ich das eh erzählen wollte, dachte ich, es war so eine, mein Gehirn hat mir gedacht, das, gesagt, das wäre jetzt eine gute Überleitung, aber ähm, damit ist es auch schon erzählt. Aber ich finde es einfach, ist schon spannend gerade, dass ich das wieder mache. Weil ich habe es ewig vor mir hergeschoben und ähm, jetzt merke ich erst wieder, wie wie, wie schwer das ist. Nicht? Weil ich habe halt das eine Zeit lang gemacht mit dem Stand-Up und irgendwann habe ich, hab ich so sieben Minuten gehabt, so die waren okay, denke ich mal. Und dann habe ich jetzt drei Jahre bei Rocket Beans in Hamburg, habe es völlig vernachlässigt. so ja. Und während der Zeit sind halt ganz viele, mit denen ich damals angefangen habe, sind echt total, ähm, also, ist, die waren viele von denen waren schon gut, aber richtig gut geworden jetzt ja. so. Und man hat dann total den Anschluss verpasst. Und da habe ich jetzt, was ich immer mache, ist so, jetzt gehe ich auf Comedy-Shows nur als Zuschauer und guck mir einfach so ein bisschen das an. Also in so einer in so einer Expector-Gadget. Ja. <lacht> ja, so, so als wäre ich so der, der größte Comedian ever. <lacht> als ob irgendjemand überhaupt so, überhaupt daran denkt, ach Donny, du hast ja mal Comedy gemacht. Aber nee, und ähm, was ich einfach gerade, äh, gerade heute war es halt, dass ich gerade, und deswegen war es witzig, dass genau diese Themen da drin waren, dass ich wieder gemerkt habe, ja scheiße, das ist halt wieder bei Null anfangen, ne aber es ist irgendwie auch geil, also es ist total spannend und ich bin jetzt wieder halt mega aufgeregt vor dem ersten Mal, ähm, werde es genauso machen wie damals auch, das habe ich damals auch schon erklärt, ich werde niemand Bescheid sagen, ich werde da nicht irgendwie, weil das macht mich eher nervös, ich würde einfach mal gucken, wie es so ankommt, am besten am besten in dem Publikum, wo, wo vielleicht keiner, also wo am besten keiner einen kennt, ja dass man jetzt nicht davon, nicht, dass ich jetzt irgendwie berühmt wäre, aber so einen kleinen Bonus hat man dann vielleicht schon irgendwie. Deswegen war ja Stand-Up, als wir uns mal im Rahmen unserer Show gemacht haben, waren ja, war ja ja sehr, da waren sehr viele Lacher und so. Ich glaube, das liegt halt daran, dass die Leute ja so einfach checken und Grundsympathie haben oder wissen, ja, der ist vielleicht irgendwie ganz witzig sowieso. Ja. Ja. Aber wenn du ist Open-Mic-Stand-Up machst, dann kriegst du echt zu verschränkte Ärmel. Leute, die wollen erstmal, die sagen wirklich so, gerade in Deutschland so, die gucken dich an, ja, bring mich zum Lachen so. Und mit, mit einer wirklich versteinerten Miene so und dann... Es ist halt immer wieder spannend und ich freue mich darauf, einfach, dass wir wieder in dieses Abenteuer mich dazu wagen und ähm, bin furchtbar aufgeregt vom ersten Mal wieder und das fand ich einfach interessant, dass man dann doch wieder Angst hat. Ich finde
1: es gut, wenn du dieses Konzept, ich will auf keinen Fall jemandem Bescheid sagen, einfach durchziehen würdest in der ganzen Comedy-Karriere und dann ja. auch so O2-Word äh, spielen würdest, <lacht> aber du sagst keinem Bescheid. Nee, the masked comedian. <lacht> nee, ich, ich bin ja
0: auch echt ehrgeizig und das ist schon so eine Sache, die ich gerne jetzt schon so angehen wollen würde, um zumindest mal 15 bis 20 Minuten hinzukriegen, äh, um dann entscheiden zu können, hey, ist es eigentlich wirklich was? Weil ich bin ja gerade in so einer Phase, wo ich einfach gerade ähm, den Luxus habe, einfach zu gucken, was was ich will und so. Und es ist auch echt, ich genieße das auch voll, so ein bisschen eine Auszeit zu haben und zu sich selber zu finden, was man eigentlich macht. Also neben dem Podcast natürlich als Fixpunkt hat man natürlich einfach jetzt gerade Zeit, Sachen zu machen. Und das ist jetzt einer der Dinge. Und da will ich erstmal Gucken, wie es läuft. Und es kann auch sein, dass es nicht so gut läuft, dann weiß ich das aber. Aber ja. dann habe ich es wenigstens mal einmal so durchgezogen und gesagt, komm, ich hab's jetzt mal gemacht. Aber ich war er noch nicht. <lacht> <lacht> aber heute habe ich es immer, immerhin geschrieben und geübt und dann musste halt auch ungefähr auf sieben Minuten kommen. das hat jetzt geklappt. Und jetzt jetzt gehe ich dann, glaube ich, mal raus und frage mal hier und da, ob ich dann mal auftreten kann. Und dann versuch's mal und dann kann ich euch ja in zwei Wochen spätestens. Gesundbrunnen Center. Ich mache ich mach ein Versprechen. Es ist nur für mich, wahrscheinlich interessiert euch beide und die, draußen, die Leute da draußen auch nicht. Aber ich, für mich als Druck ich bin so, ich, ja, ich habe ja nie Hausaufgaben gemacht, mhm. wenn, nicht, wenn ich keine Abgabe hatte. Ähm, ich verspreche euch, dass ich mindestens einmal äh, bis zur nächsten Aufnahme äh, eine Open Show gemacht haben werde. Geil. Und dann kann ich auch darüber erzählen. Hand drauf. Hand drauf. <lacht> das war jetzt quasi nur egoistisch, weil ich wirklich mich kenne, weil sonst schiebe ich es immer vor mir her. Und jetzt ja. habe ich
1: wenigstens so einen, einen Druckpunkt. Schnitt. Wir, ja, ich war nicht mehr. <lacht> wenn wir Klick das nächste Hänger. Mal aufnehmen, werden, ich äh, sind wir ja, glaube ich, mit in meiner Geburtstagswoche, ne, wenn ich alles mm-hmm. täuscht äh, zur nächsten Aufnahme. Ja, naja, stimmt. Ähm, Geburtstagswoche. wenn ey. du sagst, dass du wenn du sagst, dass äh, dich wieder äh, intensiver mit Comedy und Stand-up zu beschäftigen, eines der Dinge ist, für die du dir jetzt Zeit nimmst oder für die du jetzt Zeit hast und äh, die du jetzt so machst und so. Sind dann die ganzen anderen Dinge alle (lacht) Unani-related? Ist es aus deinem neuen Programm nicht? Nee, also es (lacht) ist ist aus meinem Programm. Äh,
2: (lacht) Also ähm, ja,
0: es ist ist schon viel, ja, Ja. aber ähm, es ist tatsächlich gar nicht so viel, wie man denken würde. Ich habe tatsächlich dann doch irgendwie einige Sachen, die ich mache,
1: aber ähm, im Grunde genommen ich, Freiraum. Ich, ich habe mich das auch zuletzt gefragt und es ist so, es wirkt jetzt, als wäre das jetzt so eine witzige Sex-Podcast-Frage, aber ich habe mich das wirklich gefragt, äh, obwohl es äh, im entferntesten was mit Sex zu tun hat, aber äh, wenn ich so äh, wenn ich so diese typischen Videoseiten ansurfe, ne, wo man so irgendwie immer guckt, wo man sich irgendwie seine Pornos oh, oh. immer anguckt, ah, okay, so. ja, mm-hmm. ähm, so, dann habe ich ganz oft, dass ich so gucke, was es so gibt und so und dann gibt man irgendwie ein paar Keywords ein und sucht so und findet so immer mal interessante Sachen. Manchmal sucht man sie aber auch blöd, weil es irgendwie alles einen nicht so anturnt und man so. so oh Gott, um geht das und dann geht man äh, immer auf einen Film, den man schon kennt. Ja, klar. Immer, immer so einen 5 Film, den man schon kennt. Ja, Klassiker. Und auf den geht man ganz oft. Ja. Äh, geht das vielen so? Mir geht auf das jeden dir Fall. Ich meine, Herm, weiß ich nicht, Herm, bei dir müsste ich das jetzt mit so Tierseiten fragen <lacht> oder so. <lacht> ich,
0: also ja, und ich kann dir äh, sogar schon sagen, dass ich das mit, andre, äh, mit diversen Freunden schon besprochen habe und den geht es aus. Ich so, habe ja. mir jetzt
2: vorgestellt, dass dann so fünf Minuten Video von Donny Stand-up kommt, weil denn das so der Übergang gerade war.
0: <lacht> ich habe aber, wenn wir schon bei dem Thema kurz sind, ich finde, du hast es aber sehr charmant gelöst mit der ja. mit dem Einstieg, dass man das, weil ich glaube, ohne ohne den Einstieg, wer hätte ich es sich schon weird gefunden? Hey, kennt ihr das, wenn man so ja. äh, wechseln will und sie so nee, ähm, ich habe ähm, mir ist neulich bei so bei so Porno-Seiten aufgefallen, so die haben ja mittlerweile auch einfach die Zahlen da stehen, wie viel Views das hat. Und wir haben ja jetzt, äh, als ich jetzt gerade bei Rocket war ich zwei ja lange, wenn du da Redakteur bist, für Shows arbeitest und so, da geht es natürlich viel auch um Views und ja. wie, wie, wie so ein Video ankommt. Man guckt sich die Konkurrenz an, wie viele Videos die hat Duggy Bee, wie viele Zahlen haben die, was macht Sammy Simani, also ja? Millionen ja. von Klicks. Ja, und dann ha- guckst du auf so eine Pornoseite, das ist ja krass, da so, so teilweise Sachen mit einem Titel, völlig irrelevanter Titel. Irgendwie, ich mache jetzt ich sag jetzt nicht so einen Titel jetzt nach, aber ihr könnt euch schon vorstellen, wie die heißen die Videos. Du guckst also da gerne Pornos so mit
1: völlig irrelevanten <lacht> Titeln. Nee,
0: keine
1: Ahnung, nee. Aber also, wo du schon
0: am Thumbnail, also anders formuliert, also die wenn, du, wenn du das beruflich drei Jahre lang gemacht hast, dann weißt du, so SEO-Geschichten auch bei YouTube, es geht um Thumbnails, es geht äh, um den klickbädigen Titel, äh, äh, äh. nicht zu klickbädig, Der Thumbnail ja, muss also ein, bisschen ein bisschen was hergeben. Bei, äh, bei <lacht> eben nicht. Aber, und darauf will ich ja hinaus, da gibt es teilweise überhaupt nicht Clip, äh, Clickbait Titel, Irgendwie so ähm, äh, Brunette doing three guys ist so relativ random, so, ja. aber man weiß so ungefähr, worum es geht. Und dann ist das auch eine scheiß Quali und geht irgendwie nur so sieben Minuten, aber das hat dann so elf Millionen Views. So. Und weißt du, ich meine? Und das wäre auf YouTube quasi schon so, so in den Trends
1: und das ja. ist überall so ganz normal da. Also Tag, Ich finde immer so Videos ätzend, die sozusagen so ein Trailer für irgendeine Seite sind, die dann immer so fünf Minuten gehen, aber ja. dann eigentlich nur auf eine andere Seite verweisen. Das finde ja. ich mal mega ätzend. Ich finde am besten immer diese geilen äh, GIF-Färbungen, die so wo so mega weirde
0: Manga-Riesenpimmel so <lacht> <Ja>, <lacht> irgendwo so reinpumpen. und Das so, ist das, das geilste in des Jahres. Genau, und, dann immer, und das ist ein ganz weirder Loop mit so einem Manga-Penis, der naja, viel zu so groß ist. Naja, und ich denke immer so, hä, okay, ist irgendwas bei meinen Cookies
1: jetzt los? Oder, oder ist das bei allen auf der Seite? Oder
0: wer macht das? Und was ist das? Und wen interessiert denn das?
1: N- nennst du deine, nennst, äh, deine, deine Porno-Videos Cookies, oder was? <lacht> nee, das also
0: halt, das, äh, äh, die ganzen Konzepte von mir einfach durch Klickverhalten wissen, okay, naja. äh, ich bin jetzt jemand, der auf so Manga-Riesenpenisse äh, steht. <lacht> äh, also jetzt, liebe CIA, C- <lacht> <lacht> bin ich <jetzt> schon miter- <lacht>
1: nein, es gibt andere Sachen. Schreibt mir eine DM. Dann sage ich euch das. Ich habe hab ja tatsächlich ein, ein großes Herz dafür entwickelt. Und das gibt ja manchmal so, dass ich dann, ich bin dann so bereit und will irgendwie halt einen Film gucken und so. Und dann, naja, und dann, also bin so, bin äh, fully, Flug. fully prepared sozusagen. Und dann äh, verliere ich aber so ein bisschen den Faden, weil ich dann anfange, die Kommentare unter Porno-Videos zu lesen. Ja, also ist Ich der Klassiker. liebe das total, ja, ja. diese Kommentare zu lesen. Who is she? Who is she? Who is the red one? Who is she? Und so. Und dann gibt es auch manchmal so welche, die dann wirklich so richtig überzeugte Kritiken auch schreiben und so. Ja, das hat sie wirklich gut gemacht. Ja, ja. Das, äh, das gefällt mir, das mag ich irgendwie. Das hat sowas, äh, ich finde, Kommentare unter Pornobus haben das extrem
2: tröstlich. Ja, es ist eine, eine ja, richtige Parallelbild auf ja. jeden Fall.
1: Ja, es ist ein mega weird und
0: ähm, äh, auch, also das, das passt auch so halb zum Thema von davor. Ich hatte nämlich auch mal in so einem Comedy-Bit ganz am Anfang, habe ich also gemerkt, es funktioniert nicht, weil das ist einfach nicht, das konnte ich nicht so in die Comedy-Art rüberbringen. Ja. Aber da ging es auch im Porno-Kommentar, weil ich hatte mal einen, äh, einen gesehen, das ist wirklich so True Story, das fand ich, weil ich es eben aus dem gleichen Grund wie du so manchmal da so reingucke, weil ich es total faszinierend finde, überhaupt, wer liegt sich da nach an so und ja. dann einfach so, warum? Es ist, ist einfach ja. ein Porno, Alter. Da hat einer, das werde ich nie vergessen, das fand ich so witzig, da musste ich dann wirklich während der Sache tatsächlich, da habe ich auch Abbruch, da musste ich, muss ich, ich muss wirklich laut lachen über den Kommentar, weil da war irgendwie so, also der Titel war irgendwie sowas ähm, äh, 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 Blond, äh, 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 der Rest ist ja klar, ne? irgendwie mit ja. äh, irgendeinem Typen. So und dann alle anderen, also fast Alkohol, der Klassiker so und einer so. Uh, that's a brunette. <lacht> so, die war halt wirklich brunette. und ich es so geil, dass er sich den Account anlegt, war hoffentlich nur für diesen Kommentar. Der hat so getriggert, dass dieser Titel falsch ist. So, excuse me, that's brunette. <lacht> das,
1: da musste ich wirklich lachen, weil das. Oh. das ist das schön das naja. ist auch so schlimm. Meine Lieblingspornoseite, die macht gerade so, die schaltet immer automatisch auf Deutsch, weil der Browser halt erkennt, dass ich in Deutschland bin. Und die Videos, die sind ja, nee, alle englisch auch, betitelt und die, ja. und die übersetzt die, die dann immer so wörtlich. Sinn. Und das ist immer so Horror. Ja. Ein Pferdehahn. Ein Mann mit einem Pferdehahn. <lacht> was? Okay, gut, das ist nur auf zu steht. <lacht>
0: Pferdehahn wird zum Lachen gebracht. Pferdehahn. Schön. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Irgendwie so, ja, das ist, ich glaube, wir reden von der gleichen Seite. <lacht> das ist echt seltsam. Ja, das ist echt schlecht gemacht. Ich war, ich, aber das äh, ist auch, ich, ja.
2: Sorry, aber ähm, nochmal zu dem Comedy-Dings, was du bald ja machst, Donny, in den nächsten ähm, 14 Tagen musst du auftreten. Ähm, ich war neulich zum ersten Mal in Köln in der Fifi-Bar und die haben auch ja. jeden Sonntag so ein, so ein Open-Mic-Dings, wo jeder so sein Stand-Up-Comedy-Programm ausprobieren kann, so fünf bis zehn Minuten oder sowas. Und ich dachte mir, cool, das guckst du dir mal an, wenn du mit einem Kumpel zusammen hingehe, weil Ich war bisher auch noch nie bei so Open-Mic-Sachen. Und da war ich echt schockiert. Also natürlich ist es dazu da, dass man Sachen ja. ausprobiert und und sowas. Aber da war ich echt über die die Qualität schockiert und und fand das dann irgendwie interessant, letztlich auch Leute zu sehen. Also natürlich ist immer leicht, das als Publikum zu sagen, so von wegen was macht der denn nur? Ist ja schon erstmal großen Respekt dafür, dass sie es machen. Aber ich fand es dann doch interessant zu sehen, dass natürlich Typen und so in, in, in hauptsächlich, de, was die so... Um, was sie so für eine Selbstvernehmung haben, dass das, was sie erzählen, gerade sehr lustig ist und, ab und, und ausgefallen ist und da so war es aber halt gar nicht. und so. Das fand ich echt sehr interessant zu sehen.
0: Ja, es ist auch in Berlin so und in Hamburg war es genauso. Es sind eher die Minderheit, die sozusagen wirklich gut sind. Es sind aber auch meistens die, die wirklich jetzt lange das schon machen und auch sich trainiert haben. Und meiner Meinung nach sind halt die, die Paar, die ich gut finde, ich bin ja auch sehr wählerisch bei Comedians, die Paar, die es in Deutschland gut machen, die die ich wirklich so als funny guy auch bezeichnen würden wo, würden also als grund als witziger Mensch ja sagen. aber auch so generell Und also, also ein zwei ja.
2: gute Gags so mein nur also nicht das genau, ist ja genau. schon irgendwie war schon teilweise zu viel verlangt
0: aber es geht geht ja auch, genau, und es geht ja viel meiner Meinung nach bei Comedy, gerade bei Stand-Up, um die Ausstrahlung mhm. und wie man, ob man Riffen, so also so heißt das, so, diese, so ein Fachtermin ist, dass man auch mal einfach freestylen kann auf der Bühne oder so ein bisschen, ähm, ja, nicht nur einfach auswendig gelernte Pointen vorträgt und das ist mir in Deutschland auch immer sehr unangenehm und sorry, dass ich so deutschland Battering da betreibe, aber es ich kenne es halt nur aus diesem Land und ich habe nur den Vergleich zu Irland und Amerika und da war es immer einfach Mal besser. So da war halt der schlechteste am Abend war einfach zehnmal besser als der Beste in einem ja. bei dem Deutschland. Äh, Stand es gibt, also Open ja, Mic Mike- Shows. In, ich jetzt.
1: Es gibt ja in äh, Neukölln, äh, gab es eine Zeit lang so auch so eine äh, englische Standup Bühne. wie Ja sehr sehr gut. Und das da hat man das auch immer gemerkt, dass die so, da waren noch viel so New Yorker mhm. und so die gerade irgendwas ja. so besuchen in Berlin waren oder so und das war echt immer viel besser. Der Host als, war immer super. Deutsche, wie heißt sie denn nochmal? Ich vergesse mal so ihren Namen. Die, die war genau. auch immer super. Also arsch auf
0: mein Haupt. Mhm. Ich glaube, es gibt es auch noch. Ich glaube, es ist noch mal gibt freitags. Gibt das Comedy-Café das ja eigentlich unser, unser altes, ja, altes, altes das ist Comedy-Café. Die haben jetzt gerade Vierjähriges gefeiert. Naja, die haben ja
1: kurz vor uns eröffnet. Genau.
0: Das war mein erster Gedanke. Ich so, krass, so viel <lacht> so ja haben wir schon Live-Shows Maria
1: gemacht. hat ja mit Deswegen steht doch Maria da irgendwo an der Wand. Ah, weil sie ja quasi das die Eröffnung mit hat.
0: Ja, krass. Die haben es geändert leider mittlerweile. Ich bin, also Shoutouts auf jeden Fall ins Comedy-Café. Toller Laden. Ich war ja da neulich auch bei ähm, Todd Berry. Einem, einem sehr, sehr berühmten und großen stand up comedian aus, aus Amerika ähm, und die haben leider, meiner Meinung nach leider, das, die, die Anordnung geändert. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal da wart. Das ist jetzt nicht mehr so, dass die Bühne am Ende des Raums ist, sondern die Bühne ist jetzt links, wenn du reinkommst in den ha. Raum ha. und die haben da quasi wie so eine Art Arena, also in so, in so meterhohen, da kannst du halt so, so klein ein klein bisschen ha. höher sitzen und da dachte ich immer so, ja, der Raum ist nicht groß genug, um das zu machen. Aber es war eine gute Stimmung irgendwie. Vielleicht war haben Sie dann doch recht behalten. Aber naja, aber Comedy Kaffee ist auf jeden Fall gibt's immer noch und ist immer noch gut. Ja, es gibt viele Comedy. Es ist echt krass, wie sich das entwickelt hat. Also auch gerade diese hier ähm, ist auch echt kein so ein Comedy-Nerd-Podcast jetzt draus machen so eine Folge. Aber äh, das ist echt krass geworden, diese diese Szene hier. Das ist richtig am Brodeln gewesen jetzt die letzten drei Jahre. Das ist wirklich, du kannst mit, also als ich weggegangen bin, konntest du konntest du auch schon einmal jeden Tag der Woche konntest du eine Stand-Up-Show machen, regelmäßig. also wenn ja. das montags eine wöchentliche Show gab irgendwo ja. und dienstags in der anderen Bezirk ja. eine wöchentliche Show, dann hast du die Scheinbar gehabt und Comedy Café hat jetzt auch einen Open Mic und so. Und jetzt ist halt wirklich krass, dass es richtig auch Konkurrenz gibt zwischen den einzelnen Open Mic Shows, was natürlich gut ist, weil Konkurrenz ja. belebt auch beim Comedy-Geschäft. das und äh, deswegen war ich trotzdem auch, ging es mir wie herm weil ich weil ich da, da war ich bei so einer Show, ich sage ja natürlich nicht, wo und wer das jetzt war, aber es war wirklich das Niveau so schlecht, ey. Ja. Außer der Host, den kenne ich gut, der war super. Aber die, das war genau das Gleiche. Also die so, das sind einfach sieben unlustige Menschen gewesen, meiner Meinung nach, die halt ausfindig gelernte gewer- Witze machen.
2: Und am traurigsten macht mich ja dann immer, dass die Leute lachen. Ja, nee, aber da haben nicht mal Leute da gelacht, ich da, immer ich, so, da war, war ich noch so mal? halbwegs beruhigt. Okay. Da Natürlich ist, also wie gesagt, ist okay, ja. nicht jeder ist da sofort gut drin. Aber da fand ich so krass, dieses super langweilige, schlechte Witze erzählen, aber das zu so rüberbringen, als wär, als finden die sich selber so krass lustig irgendwie. Das finde ich immer so. Ja. Also, die Fifi-Bar ist aber ein
1: schöner Laden in der Kölner Südstadt. Mhm. Da habe ich auch mal einen Karneval aufgelegt ähm, vor sehr langer Zeit und da war nichts los. <lacht> aber ähm, aber das, da bin ich immer gerne hingegangen. Das müsste eigentlich dein
0: Catchphrase sein, sozusagen, wenn du mal Visitenkarten machst. So, ähm, Ich habe da wahrscheinlich mal aufgelegt vor
1: sehr langer Zeit. Auch in das, deinem Laden habe ich schon das mal aufgelegt. Das, das, das könnte ich euch noch erzählen. Oh, ich oh, ja. lege am 11. Oktober einen Tag vor meinem Geburtstag, also quasi in meinen Geburtstag rein, lege ich in Hamburg auf in der Prinzenbar. Da ist eine Anstaltung, die heißt The Soundtrack of My Life oder so ähnlich. Vinyl only, ich darf nur mit Vinyl auflegen und äh, der hat mich gebucht und hat mir eben dieses The Soundtrack of My Life, man spielt alle Platten, die einem bedeutet haben und die man gut findet und so, soll man dann am Abend spielen. Das Meine wurde, Vinyls hast du ja, ne? sonst gebe ich, ich diese mit. Ne? Das wurde mir so äh, erklärt als Konzept, ich so, das ist ja cool, da habe ich voll Bock drauf und dann habe ich gesagt, ja machen wir, hat er gebucht, haben wir das ausgemacht und so und dann hat sich so nachdem der dann gesagt hat, alles klar und das geklärt war und der angefangen hat, so Flyer zu veröffentlichen und so, hat sich so langsam rauskristallisiert, hat dann immer so dazu geschrieben, so, yeah, 90s Techno <lacht> oder so. <lacht> nee, ja, genau. <lacht> der Hä? Hä? Moment <lacht> mal. Um, also ich habe äh, zur Not ein paar 90er Techno-Hits natürlich im Techno Gepäck. Techno und Visa. Uh, so so uh, Prodigy oder sowas, so Klassiker. Ja. Aber uh, Schröck legt da auch auf, der mhm. ist ja dann eher der Mann für die Technotöne mhm. und ich mache dann dazwischen die gute Musik und um, ja, und das also da lege ich am 11.2 Prinzenbar, die ist direkt in den Docks am, auf, äh, auf dem Kiez und es wird, äh, um Mitternacht habe ich Geburtstag, also es ist die Nacht in meinen Geburtstag hinein, wenn ihr also alle in meinen Geburtstag mit mir zusammen reinfeiern <lacht> möchtet und irgendwie Schnaps trinken wollt oder was auch immer, kommt zahlreich, ich bin Geil. da und leg auf und Schröck legt auch auf und das wird glaube ich ein sehr lustiger ja, Abend, weil ja. ich glaube mehr Leute Techno erwarten, als ich Techno-Platten <lacht> dabei haben werde. Aber was machst du
0: jetzt, wenn das jetzt so, äh, da jetzt voll? das ist doch wie so ein, wie heißt es damals, ähm, vor ein paar Jahren bei Facebook
1: so ein Flash, Flashmob,
0: <lacht> Komm. Und dann der alte Besitzer so, sag mal Nils, was hast du eigentlich gemacht? Ja nix, doch mal aufgerufend. Ja.
1: Ja. Dann, äh, da, da
2: wird sich noch groß gewundert. Ah, das, das, Schnitt, das drei Leute das mit Gästensitzen. Gästen Gästen. Gästen. ja. Hey cool, das hier sind drei <lacht> Leute, die, die waren noch nie hier. Äh, aber ich fand das Plakat dazu ja. auch sehr nett, was da, habe ich noch nie ja. gesehen. Da habe ich hier noch ein Foto gemacht, da habe ich dann extra, ich äh,
1: habe mein Lieblings-Beatles-Album, die Abbey Road, die gerade übrigens 50 Jahre alt geworden ist, das beste Beatles-Album von allen, ähm, habe ich in der einen Hand und das erste Weezer-Album in der anderen, weil das beide so Platten sind, wo vier Leute nebeneinander stehen und das fand ich irgendwie einen schönen Kontrast und hab, wollte damit so ein bisschen so eine Bandbreite zeigen, in der halt Techno gar nicht drinsteckt. <lacht> naja. ähm, Brauchst du ja. da jetzt die
2: Kimo-Platten ja. zurück von mir, die du mir geliehen hättest, oder Ich werde
1: werd ich, ich werd viel 80er spielen, ich werde viel ich werd viel ich meine es gibt ja auch so 80er Nummern, die fast so ein bisschen so, so Haus vorweggenommen haben, so Italo Italo Disco und sowas, so Vamos a la Playa und sowas, das ist ja schon im Grunde genommen sehr frühes Haus. Oder dieses How does it feel
0: äh, von sie nochmal? How does it feel?
2: Dicke, 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 dicke,
0: dicke, dicke. sie
1: nochmal? Ja, das war das nicht Erasure, Erasure, das waren die anderen. Äh, 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 ach. Oh, Podcast äh. ist am schlimmsten. Ich, ich dachte immer, das man das genau, Jetzt Pisch-Mod, weiß es jemand schon vor uns. Dip, nee. Oh, New Order. Legendäres Cover über die maxi Link-Tracks. Die Maxi ist ja designed wie eine Floppy-Disk, ja. eine Diskette. Um das ist
0: auch immer ein schur wenn du, also für alle da draußen, die irgendwie mal Haus oder
1: Techno auflegen, wenn du den auflegst, geht immer Das stimmt. Also sowas auch hier so Tainted Love äh, in der Software-Version und äh, also so, so solche Sachen wir die auf jeden Fall einpacken und dabei haben und so ein bisschen halt Lieder, die irgendwie jede so kennt, wo man gut zu feiern kann. kommt. Witzig äh, wäre wär ja Pack gewesen, haben. wenn
0: du so jetzt gerade so in Bezug auf diesen Falschen Untertitel oder deinen hey krassen Techno-Needs und so, dass du jeden Track, also auch so Abbey Road-Tracks, irgendwo gibt's ja von jedem das Track, so ein so Techno-Remix, ist so nur Techno-Remixe.
2: Also von YouTube-Version.
1: Blackbird Fly so als Techno-Version oder so. Es gab ja auch mal, ich weiß noch, in den 19 zu Viva-Zeiten, das war so, das muss so, das war ziemlich am Anfang, also muss so 94 gewesen sein, da gab's mal so einen schwedischen Eurodance-Techno, eine schwedische in zweite Version von uh, Smells Like Teen Spirit, die mm. so eine Frau gesungen hat mm. und die war dann ganz schnell weg, weil das glaube, glaube ich alle gesagt haben, habt ihr sie noch die alle? Frau? <lacht> ja, Also das ganze Lied, ich weiß, das lief, das lief halt ja wie in einer Rotation und dann war es aber plötzlich von heute auf morgen weg und dann hat auch keiner mehr drüber nee, gesprochen.
0: Das So eine Bassline, das ist ja auch eh gerade
2: der große 90er Revival, gerade das Narcotic läuft da runter und so weiter und so fort. Ich habe neulich mal geschaut, weil ich warte eigentlich drauf, dass Lemon Tree auch zurückkommt in irgendeiner Techno-Version, aber gab es schon vor zwei Jahren. Also da, das wurde auch ja. schon abgearbeitet. Hey, mir fällt gerade auf, dass ähm, Blue Mandy da drauf. Mach mal die, die
0: Baseline von, von Smells at like Teen Sweet. Nee, nee, die, die ist die andere. Das kann man nicht auch Ja, mach mal die. Mach mal die. Ja, hast
1: wir, wir Blue, Blue, äh, äh, Blue, How? Ja, mal scheiße, genau, jetzt jetzt den noch. den jetzt <lacht> nee, okay, <passt> auch nicht. <lacht> immer diese, diese mit Ich dachte kurz, das hätte gepasst. Ich glaube, das
0: würde auch passen, wenn man es ein bisschen
1: anpasst, ja. Obligat. Das Lustige ist ja, wenn man äh, in, den, in den Kurt Cobain-Tagebüchern, da hat er mal geschrieben, äh, da hat er so aufgeschrieben, wo er was geklaut hat, einfach so für sich, weil ich es witzig fand. Ja. Und ähm, Come As You Are, äh, wenn man sich von der Band Killing Joke, das Lied 80s anhört, mhm. das ist, also es ist nicht mal so angelehnt, sondern es ist halt eins zu eins das Riff. Der hat das einfach ah. übernommen, weil er so irgendwie cool fand und hat ja. dann da irgendwie seinen Song drauf gemacht. Und äh, ähnliches gilt übrigens für Smell's tinsel dass ein geklautes Riff ist von dem Song Godzilla von ähm, Blue Öyster Kalt. Aber die Frage ist, ob das dann geklaut ist oder ob das dann wie im Hip-Hop anzusehen ist als eine Art Sample und was eigenes draus machen. Ja, also Weil der hat ja offensichtlich äh, was ganz eigenes draus bei gemacht. Bei Smeltzer Teenspilot hat er es natürlich sehr hat es sehr umgewandelt. so. Mhm. Also man hört, dass es im Grunde genommen die gleiche Akkordfolge ist, aber er hat da irgendwie was Neues draus gemacht. Aber bei, äh, bei äh, Come As ähm, You, are. Äh, Come you are. Es ist schon äh, und 80s ist es ist wirklich dasselbe Lied. Es das muss wirklich, ich, das hör ich mir krass. gleich zu Hause mal an. <lacht> <lacht> nee,
0: gut. Das verstehe ich ja. Das macht ja auch immer der Shorts gehen raus, der Max Bierhals ähm, vom Neo Neomagazin Royal äh, Der macht ja gerne in seiner Insta-Story so eine Art, ähm, weil der kennt sich glaube ich ganz gut aus mit Hip-Hop. Der Freund von Schwester Ewald. Wer? Ist
1: das nicht der Freund von Schwester Ewald?
0: Max Bierhals? Ja der Also der Zusammensein-Freund? Ja. Ich glaube, nein, und du meinst, ich dachte, okay, pass auf, ich dachte ja. erstens, du meinst Schwester Eva. <lacht> <lacht>
2: und nein. Nein. Das können wir so und das können Nein, wir so das so ist der Freund von äh, ja. Schwester Eva,
0: du meinst den Chris, der macht so diese Bobble-Beats, den ja, meinst ja. du. Nein, ich meine, Max ist ja auch wurscht, so, und äh, Ach, der, Maxi, äh, der macht immer so, äh, der macht dann in Insta-Story immer so original und äh, wo es gesampelt, also, ja. äh, nee, wo es gesampelt wurde, worden ist und danach das Original. Ja. Die ersten waren so ein bisschen offensichtlich, aber ein paar da echt gefunden, die, das fand ich echt unterhaltsam, das ist eigentlich eine coole Idee, so, wenn, wenn man sich da gut auskennt. Es gibt, glaube ich, aber auch schon so Foren, wo man das so rausfinden kann. Aber, ja, ja. aber ist immer,
1: ich finde das immer gut zu hören. Ich finde es immer spannend zu hören. Es gibt ja auch, was auch toll ist, ist, wenn man Uh, I Want You More heißt das glaube ich von uh, George Duke, wenn mich nicht alles täuscht, uh, wenn man sich das anhört uh, und sofort weiß, wo Daft Punk um, uh, für, ich glaube, Digital ja. Love uh, uh, gesampelt haben. Ist ja Daft Punk ist ja auch immer so eine sehr, sehr schöne um, Samplequelle, uh, ja. wenn man da die ganzen Original-Samples hört und das ist immer das macht immer sehr viel Spaß bei denen.
0: Ich, ich wusste auch lange nicht, dass ähm, äh, Music sounds better with you Dieses, ja. Da, ist ja auch von, ist ja auch nicht, ist auch Punk. Einer von Daft Punk. Das, das ist auch komplett fast
1: du? original, irgendwie so aus den 70ern so, 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 ein, so ein Track ist... Ja, du, musst, du musst mal dieses I Want You More und A Cola Bottle Baby von ähm, Edwin... Ist das Edwin Star? Ne, es war glaube ich nicht Edwin Star, aber es liegt das Cola Bottle Baby. Das ist äh, äh, das Original von äh, Work It, Work It, Make It, Do It, Make It. So, ja? Und da haben die auch einfach wirklich... Das Original ist doch von Kenny, ey. <lacht> <lacht> ja. Übrigens nur für das Protokoll, sie ist übrigens Julia nicht Schwester Ewald. Achso, ja, Julia, natürlich. Julia Becker. <lacht> um, das ihr Twitter-Händler kommt gerade Twitter-Händler ja. ist Schwester Ewald. Die ist auch super, aber, aber ich dachte gerade wirklich so, ich habe wirklich
0: Schwester Eva verstanden. <lacht> die, die sind nicht zusammen. Habt ihr nee. das, 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 hab das die Biografie von, von Schwester
2: Eva schon gelesen? <lacht>
0: nee. Aber ich habe das Buch ich hab aber auch angefangen. das Buch von, von Schwester von Ewald noch nicht gelesen. Ich habe das Buch oh. angefangen. Äh, das Schüler. Leben ist eins der härtesten. Ja. Äh, weil sie es mir freundlich geschickt hat, fand ich sehr nett. Aber ähm da man ja hier wer unter uns weiß, ich bin nicht so der größte Leser. <lacht> aber ich habe immerhin 20 Seiten gelesen und habe äh, da auch schon mehrfach ähm, ähm, es war schon, es war auch sogar ein richtiges Lachen dabei, aber es war ein mehrfaches Schmunzer. Weil wenn man ehrlich ist, ein äh, so richtig Lachen tut man ja nicht. Also ja. Bei den, so, ja. Aber bei ihr musste ich tatsächlich. Aber ich bin gerade hängen geblieben beim äh, bei so einem Rocco-Schamoni-Buch. Das wenn ich überhaupt jetzt gerade was lese, dann lese ich das weiter. Da fällt aber gar der Titel nicht ein, da wo habe ich schon mal, letztes Mal schon erzählt. So ist sehr gut. Wo er irgendwie in Hamburg da wohnt und irgendwie so die, die ganze Welt ist irgendwie weird. Ah. Ich, fand <lacht> ich gut. Habe ich mich wiedererkannt. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja.
0: Herm, was liest du gerade? Liest du eigentlich? Ich habe sehr lange nichts Aktuell. gelesen. Jetzt
2: habe ich aber das neue Buch von. Jonathan Safran vor, vor ge- angefangen. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber da geht es um Klimawandel und sowas. Das ist sehr interessant, weil Na, er also macht ja. da sehr viele Parallelen mhm. zu der Historie seiner Familie und zum zweiten Weltkrieg und sowas. kann man Gute ähm, ist für mich persönliche Vorbereitung auf die Weihnachtszeit und der Zeit bei der Familie in Thüringen. <lacht> wir
1: sind das Klima. Ich dachte,
2: also, da, da übst du immer so
0: Embryonalstellung einnehmen oder sowas <lacht> als Vorbereitung. <lacht>
2: Wir sind das Klima, heißt es. Ja, hat's, um,
0: das? Er hat tatsächlich hier gerade sich umgedreht, er hat es hier liegen.
2: <lacht> nehmt er wieder einen Dussmann auf gerade. Ich
0: habe auch das äh, neue ja, Margaret Wir sind auch so auch. drei Leute cool. irgendwie, die die, gedacht, <lacht> ja, also, die die wollen nachher noch ein
1: Autogramm haben, aber ich glaube, die denken, wir sind wer anders. Ich lese gerade, äh, es gibt so ein Buch, das äh, heißt im Original The Ethical Slut und äh, das lese ich also ein Beziehungsbuch und das heißt auf Deutsch, also ich lese das auf Deutsch, weil ich faul bin und auf Deutsch hat das aber oh. den ganz furchtbaren Titel Schlampen mit Moral. Das ist so fürchterlich übersetzt, dass ich mir Haare gerne ausreißen würde, aber die Faulheit siegt und ich lese es dann trotzdem auf Deutsch. Weiter. Hätte halt man fast so
0: denken können, dass sie sogar sowas wie Stranger Things einfach übersetzen. Seltsame reden. Seltsame <lacht> Dinge. Dinge. Seltsamere Dinge. <lacht> <lacht> so. so, seltsam ist, dass jetzt die Folge vorbei ist, würde ich Findest sagen. Du? Ja. Wieso ist das nicht. seltsam? Ach so. Nee, eigentlich nicht. Das war so komplett ein Moderationsmodus.
1: Das war ein guter Beweis, dass man da einfach nicht nachdenkt, wenn man im Moderationsmodus einfach nee, hab, nur leere Floskeln sind. Ich habe zuletzt hab ich so eine Nacht gehabt, wo ich nicht pennen konnte. Äh, und dann habe ich, ich, hab ich irgendwie gedacht, ach, was kann ich machen? Ich brauche irgendwas, was mich mega ablenkt und wo ich irgendwie so ein bisschen den Kopf frei kriege und so. Und dann habe ich angefangen... porno zu übersetzen. Nee, <lacht> Porno-Kommentare zu übersetzen. Und dann habe ich angefangen auf äh, YouTube. Ähm, habe ich mir auf dem Fernseher YouTube angemacht und habe äh, alte... Äh, alte Samstagabendshows geguckt hm. und bin dann äh, irgendwann bei einer Folge Flitterabend mit Michael Schanze eingeschlafen <lacht> ja. und, ähm, und das ist so geil, Flitterabend war, also Michael Schanze war so ein geiler Moderator, ja. weil der immer unbedingt noch, egal was der gemacht hat, der wollte immer ja unbedingt noch unterbringen, dass er singt, weil er immer so gerne ja, singt, ja, ja. weil er früher auch so Platten gemacht hat und bei Flitterabend war es so immer, wenn auch gut singen, naja kann er auch ja, ja. und bei Flitterabend war es so immer, wenn die Paare nach vorne gekommen sind und er die Paare vorgestellt hat in der, in der Vorstellungsrunde, dann hat er immer so sagen die Biografie und wie die sich kennengelernt haben, gesungen. Hatte dann hm. immer so eine Karte und hat den gesungen, du saßt in dem Café, da war es um dich geschehen und ja, dann ja. ging ihr schon zum Altar und ja, so ja. und immer äh, da so durch die durchs Publikum laufend so ein bisschen, nee, dann da war, stand oder? dann da immer so ah, neben ja. denen aber da habe ich gedacht, das ist aber geil, wenn man Leute singend vorstellt, ja. dass wenn ich jetzt nochmal irgendwann eine Show habe, dann äh, dann will ich das auch unbedingt ja, haben. ist die gute alte Schule, so Harald Junke Style ah, auch und so. Ganz toll. Also ja, die, die, toll. Die, die großen Entertainer. Ich habe dann noch eine Folge Donner geguckt, das war ja im Grunde genommen, YouTube. Das war Jürgen von der Lippe. Von der Lippe meine ich, ja genau. In den 80ern so eine Show, wo die nur so weirde Sachen gemacht haben und immer auch so, äh, sie, äh, sie weiß nicht, dass ihr Mann jetzt als Balletttänzerin verkleidet reinkommt <lacht> und so. Und, äh, Lippchen, also, allein der Name. So Spiele. Aus Donnerlippchen kommt ja der große Gag mit dem Prominenten im Sack. Es gab ja immer den Prominenten im Sack, der die ganze Folge vorgestellt wurde. Und am Schluss muss man raten, wer das ist. Und dann kam ja. halt, wurde so ein Sack reingefahren, und dann kam der
2: Prominente. <lacht> <lacht> Überhaupt auch diese ganzen Shows mit so lustigen Home-Videos. Wurde ne? einfach alles durch YouTube übersetzt. Bitte lächeln oder ah. sowas. Total. Aber Stimmt. war das nicht
1: das gleiche mit dem Sack, dass auch hint- hinter so einer Schattenwand einer saß und da musste man erraten, da wer das ist? Nee, das war ja, das war in mehreren Sendungen. Das gab es, glaube ich, bei äh, Was bin ich? Da haben die das glaube ich, immer gemacht, weil da gab es ja immer einen Stimmt, Prominenten, ja. den durften sie ja. nicht sehen. Ja. Obwohl da hatten die glaube ich die Augen verbunden, ne? Wenn der Prominente da war, der durfte der durfte ja nichts sagen. Ne,
0: äh, es war Wir meinen jetzt aber nicht dieses, wo wo ähm, ich habe einen be- bekannten Verwandten oder so. Das ist noch eine anderes, noch mal was anderes, ne? Wo, wo ich, tra- dann, ich trage einen ich großen trage Namen. Ich trage einen großen Namen. Ja. Also, die die, die, die schaut liebe ich ja. Aber da ist, du bist ja immer enttäuscht, wenn es so jemand ist wie so, ja, der fünfte Cousin von irgendeinem ja, ja. Bismarck, den du eh nicht kennst. So. Ja, gut, ja. Das sind ziemlich. Aber so der der Großsoh, äh, der Enkel von Goethe. Ja, das will ich sehen, so, wie der aussieht. Da
2: fand ich auch interessant bei dem äh, bei, zwei dieser mask Singer bei Pro7, Das war ja auch so ein relativ großer Erfolg im Sommer. Dass das ja auch die Leute so begeistert ja. dass man so raten muss, welcher Prominente das ist. Aber dann fällt einem schnell wieder auf, gibt gar nicht so viele Prominente in Deutschland. <lacht> Stimmt.
0: Das sind quasi so die Gäste, die auch mal bei Haligali halt waren. Das kann, ja nur, das kann ja nur der Rooster sein. Der so. gerade Zeit hat.
1: <lacht> Na gut. gut. Wer jetzt keine Zeit mehr hat, der ist hiermit entlassen, denn die Folge ist nun zu Ende. Die Stunde ist aus. Wir <lacht> ähm, könnt, könnt nach Hause jetzt.
2: Ich baller jetzt eine Runde christlichen Rap, höre ich mir jetzt an. <lacht>
1: Bitte schaltet euer Podcast-Gerät nun aus. <lacht> Nehmt eure Sachen und geht nach Haus. Falls ihr nicht schon lange dort seid, es ist jetzt Feierabendzeit. (lacht) Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben bei Gäste, lustige Geisterbahn. Die Revue.
2: Wunderbar. Wir freuen uns,
1: Sie nächstes Mal wieder hier an derselben Stelle begrüßen zu dürfen. Macht es gut. Schöne Grüße auch nach Österreich und in die Schweiz. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bye,
2: bye,
1: tschüss. Kannst du noch so einen Drop machen, Donny? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Das ist doch, das ist doch kein Drop.
0: Kann Obwohl, dann. das wäre ein geiler Drop bei so Drum Bass. Also, Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: <lacht> Gut, Leute, haut rein. Jo, ciao. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, Sikowski. Ciao.